0: Middernacht, het begin van donderdag 28 augustus. Mariet Krol met het NOS-journaal. De begroting voor 2015 is rond. Volgens minister Dijsselbloem gaat het om een voorzichtige begroting... waarin rekening is gehouden met de internationale ontwikkelingen. Hij zegt dat de koopkracht zoveel mogelijk wordt ontzien. Het kabinet heeft tien dagen over de plannen onderhandeld... met D66, de ChristenUnie en SGP. Die partijen zijn ook tevreden over het behaalde resultaat... en noemen de begroting evenwichtig... Een van de zaken die de partijen hebben afgesproken... is dat het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties... nog zes maanden langer geldt, meldt Nieuwzuur. Onderhandelaars spraken in februari 2013 af... het btw-tarief op verbouwingen te verlagen... van 21 naar 6 procent om de noodleidende bouw te ondersteunen. De afspraak gold in eerste instantie voor een jaar... en is al een keer verlengd. Nu gebeurt dat dus nog een keer. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst heeft een Russische militair bekend... dat zijn eenheid wapens heeft geleverd aan de separatisten. De militair van 19 werd vandaag gevangen genomen in het oosten van het land. Hij zou hebben toegegeven dat zijn eenheid raketten... en gepanzerde voertuigen het land insmokkelde. Oekraïne beschuldigt Rusland er al langer van... dat het de rebellen in het oosten van het land steunt. Een ruzie tussen bewoners van een Franse woongroep... is voor twee van hen fataal afgelopen... Een van de bewoners is onthoofd. De politie was door buren gebeld. Toen agenten bij de woongroep in aux een voorstad van Parijs, gingen kijken... vonden ze op de stoep voor het appartement een bloedende man met een snijwond aan zijn keel... die ter plekke overleed. Binnen vonden ze een onthoofde man en nog een bewoner in shock. Hij is opgepakt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en het klaart op. Het wordt een graad of acht... De komende dag begint zonnig. In de middag wordt het een graad of 22. Maar later op de dag trekken er wel buien over het land. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over tapijten vannacht. Tapijten van tubes, schroeven, chocola of rotjes. Dat is het project We Make Carpets. Een overzichtsentoonstelling wordt vrijdag geopend. Gerard van Emmerik schrijft deze week elke dag een verhaal. Dat gaat over de afgelopen dag. Dat zal hij voordragen na één uur. Posttraumatische stressstoornis, documentairemaker Koen Verbraak volgde een groep jonge veteranen na thuiskomst en vertelt daarover na ene. Maar we beginnen met Bert Wagendorp. Het plan was aanvankelijk een film. Het werd en passant een bestseller, zijn boek Van Toe. Over een groep vrienden die samen terugkeert naar een plek des onheils uit hun jonge jaren: Mont Van Toe, een bekende berg voor elke biedervernaad. De opnames voor de film zijn nu daadwerkelijk begonnen. Bert Wagendorp lijkt wel een beetje op een van zijn hoofdpersonen. Bart, wielervernaat, journalist, opgegroeid in het oosten des lands. Thans woonachtig in Alkmaar, met uh, één dochter. Wagendorp werd geboren in 1956. Schreef al eerder de roman Proloog en nog een andere paar boeken. En hij schrijft drie keer in de week een column... op een prominente plaats in de Volkskrant. Welkom, Bert Wagendorp. Goedenacht. Ben je er al bij geweest bij de de opnames? Ja, ik ben
4: afgelopen zondag de hele dag... In het zwembad van Steenderen, dat is een klein plaatsje in de achterhoek, niet zo ver van Zutphen. Daar hadden ze, ze hebben denk ik ongeveer 20 zwembaden bekeken. En uh, daar vonden ze een zwembad wat er nog redelijk uitzag, zoals het in de jaren 80 was. En de meeste zwembaden hebben ze glijbanen in het water gezet en allerlei andere fancy dingen. Dit was nog vrij uh, een, een basis, basic zwembad. Om dat gevoel van nostalgie van uh,
3: nou ja, de jaren zeventig...
4: Ja, je moet, uh, ja je probeert toch, ze probeert toch die tijd uh, terug te roepen. Dus uh, ze hadden, uh, alle, alle figuranten hadden zwempakken aan uit, uit uh, 1980. En het ziet er toch anders uit. He, de, de mensen waren, waren boeken aan het lezen uit, uh, uit die tijd. Uh, er lag een, een badhanddoek met het WK van 1982. Dat, dat wordt helemaal aangekleed op een hele mooie manier. En dan wordt het echt seconde voor seconde. Ik, het was, ik had nooit een film op uh, film maar Seconde voor seconde wordt, die, wordt, wordt een scène ja, uitgebouwd en opgenomen. Ik vond het wel heel indrukwekkend.
3: Je gaat er vaker bij zijn, hè? want ze gaan ook een aantal weken draaien op de Mont Ventoux. Ja, drie weken. Drieënhalve week. Je hebt al gezegd dat je daar graag bij wilt zijn. Ja,
4: ik ga uh, 6 september ga ik met mijn vriendin naar uh, Mazan. We hebben een uh, groot huis gehuurd. Ook uh, uh, familie en vrienden uitgenodigd. Ik bedoel, dit, uh, dit is. Uh, ik vind het zo uniek dat er iets wat uh, ja, een boek wat je, wat je hebt geschreven, en dingen die je hebt bedacht, dat dat nu echt vorm gaat krijgen. Ik was afgelopen zondag werd de scène opgenomen waarbij het meisje, Laura voor het eerst uh, het zwembad binnenkomt en daar liggen die vier jongens en dat is eigenlijk een, dat is een kantelpunt in het, in het boek want dat, dat maakt eigenlijk een soort einde aan de jeugd van die jongens die, uh... ze
3: zijn alle vier op slag verliefd op ze het zijn meisje. ja
4: de, de, de liefde doet zijn entree de competitie doet zijn entree en daarmee allerlei andere narigheid. en uh, dat, was een, dat is en, en dat is een scène die ik ook veel voorgelezen heb in het afgelopen jaar ik, heb, ik ben heel veel het landen geweest met uh, met van toe En dan zie je het voor je ogen opeens gebeuren. Dat Ik was bijna ontroerd. Of ik was echt ontroerd. Dat dat, dat het daar gebeurde. Dat daar vorm werd gegeven wat tot dan alleen maar een een beeld in in mijn hoofd was.
3: Bijna bijbels, hè? Dat de vrouw schuldig is aan het verlaten paradijs.
4: Uh, Ja, Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat dat het eerder andersom is. Ik denk dat het bijbelverhaal is is verteld uh, naar een uh, werkelijkheid die vaak uh, door mannen is ervaren... De zwembadscène heeft de Bijbel gehaald en niet andersom. Ja, dat, de, nou ja, het, het uh, kijk, het gebeurt in, in elk leven dat daar, uh, dat er een, uh, dat uh, dat loyaliteit uh, heel sterk is tussen tussen een bepaalde groep mensen en dat die dat die doorbroken wordt. Nou, dan was er in het, in het geval van de Bijbel was er geen uh, geen mannelijke loyaliteit Want er was maar één man. Maar het, uh, het uh, de, de 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 appel, de kennis, hè, die die stond voor kennis dat uh, van bepaalde dingen, uh, die, uh, uh, ja, dat maakt er wel een eind aan, aan de onschuld. En dat, uh, dat, dat, dat zie je in, uh, in Van Toor ook terug. Ja, dat, dat meisje komt en dat maakt een eind aan de, aan de, de onschuld, relatieve onschuld van, van vier jongetjes.
3: Eigenlijk gaat het hele boek over het verliezen van onschuld.
4: Um, ja, nee, dat, is, dat is wel een van de thema's. Ja. Dat, je, dat, 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 dat langzamerhand dat, dat leven zich ontvouwt. En dat, er, dat het allemaal gecompliceerder lijkt dan je, blijkt dan je heel lang hebt gedacht. Ze draaiden al in een, in een zwembad in het
3: oosten des lands. Ze gaan ervan toe. Jij gaat er gewoon kijken. Dat, dat vind ik al bijzonder, omdat veel schrijvers hebben moeite met verfilmingen. Die zeggen, nou ja, het is goed dat ze het doen... of ik vind het eervol, maar ik hoef het niet te zien. Ja, maar of... wij is het
4: natuurlijk anders, omdat het, het, is, het is begonnen met de film. Dus ik heb eigenlijk vanaf januari 2010 is het, toen is het hele project begonnen heb ik steeds uh, samen met Nicole van Kilsdonk, de regisseuse, en met Hans de Wolf, de producent, uh, hebben wij die film voor ogen gehad. En dat is ook eigenlijk steeds doorgegaan. Tot ik op een gegeven moment, uh, na na anderhalf jaar... uh, ook aan het boek ben gaan werken. Maar ondertussen ben ik ook steeds doorgegaan met het scenario. Dat werden op een gegeven moment wel twee verschillende trajecten. In het boek konden dingen die in het scenario niet konden. En in het scenario gebeurden dingen. Ook omdat andere mensen daarmee bezig waren... die ik in het boek niet kon gebruiken. Dus het het groeide wel uit elkaar. Het grappige was dat toen het boek dus vorig jaar... opeens zo'n succes werd... en ik me eigenlijk een beetje had teruggetrokken uit het filmproject... omdat ik dacht van nou... Na acht versies van het scenario uh, laat ik het even aan iemand anders over. Want er moet een frisse blik moeten er naar kijken. Maar toen werd dat boek natuurlijk opeens een een, een enorm succes. En toen uh, toen groeide die film weer naar dat boek toe. Het boek was eigenlijk een beetje van de film afgegroeid. Maar uh, degene die toen bezig was met het het scenario, Maarten Lebens... die die heeft eerst zeven keer dat boek gelezen... voordat hij het scenario ging... uh, Ging bewerken. En ja, dus, dus ging, het, ging het scenario weer naar het boek. Het is een, het is een wonderlijk project in, in die zin. Wilfried de Jong speelt
3: uh, de oudere Bart. André. André speelt hij. Oh, ja, ik dacht dat oudere... Kasper van
4: Kooten speelt de oudere Bart.
3: Oké, okay, maar Wilfried de Jong is ook in het dagelijks leven een goede bekende van jou en een ook goede vriend, een, ja, ja. Een, een, een wielermaatje. Ja, klopt. Dat is ook weer grappig, hoe dat zijn weg. Nou ja, dat,
4: dat is op zich is dat niet zo heel. Dat is geen toeval. Want uh, ik had, uh, ik, het, het boek begon met het beschrijven van vier persoonlijkheden. De vier jongens. Later kwam er eentje bij, later kwam Laura erbij. Maar het begon met vier mannen. Vier, vier jonge jongens. En die ik helemaal op advies van een Amerikaanse uh, scenario guru Sitfield uh, Helemaal ben gaan uitpluizen. Ook uh, van waar, waar komen ze vandaan? Hoe kennen ze elkaar? Ik wist niet eens of, in, of ik dat in de film zou gaan gebruiken. Maar dat was zijn advies. Je moet, de schrijver moet zijn personages beter kennen... dan het publiek ze straks kent. Want anders kan hij niet geloofwaardig in, in zijn karakterontwikkeling zijn... en in zijn dialogen. Dus je moet weten. Uh, nou, en zo kwam ik ook bij, uh, bij, bij die André en Bart. Dat zijn de twee oudste vrienden in het boek. Die kennen elkaar al. Uh, hun moeders kennen elkaar al. Dus ze kennen elkaar al bijna van vorige geboorte. En... Uh, uh, en ik had meteen Wilfried in mijn hoofd bij, uh, bij, die, bij André. Ik had, uh, Bart heb ik een beetje vanuit mezelf uh, opgebouwd. En Ben André, de tweede, dacht ik van ja, dat is, dat is Wilfried. En die uh, ik moet altijd van Wilfried wel bijzeggen dat hij niks met coke heeft. Want uh, André is, zoals je weet, is, is een kookhandelaar. Die, die
3: gaat later wat uh, kook verkopen ook voor ja, de
4: kost. Ja, die, gaat, die wordt uh, echt een dealer. Dat uh, daar heeft uh, Wilfried, dat is volledig aan mijn fantasie ontsproten. Maar andere dingen, de, de, de fiets waar hij op rijdt, het appartement waar hij woont, de, de, dat is allemaal wel authentiek.
3: En de Italiaanse uh, fietsen en, en de oldtimers waar hij zich later voor interesseert. En, ja. Uh, ja. en er komt ook veel jazz in het boek voor. Dat is ook ja. iets waar, waar Wilfried ja. uh, ja. zijn hart aan op zou halen. Ja. De stad Zutphen, komt, komt die nou in de film naar voren of niet? Want
4: er was nog wat gedoe. Ik, ik, heb, ik heb me daar heel sterk voor gemaakt. Ik vind het een hele uh, leuke stad. Ik, ik kom er graag. Ik ben er ook veel geweest natuurlijk voor het boek. Om, uh, om research te doen. En, uh, dus ik, ik, uh, ik, ik had goede hoop dat, uh, dat Zutphen uh, de, de plek zou worden waar het meeste worden opgenomen. Maar er, daar liepen twee dingen doorheen. Het eerste is, is dat België een heel gunstig fiscaal klimaat heeft voor het maken van films. Dat is heel praktisch. Ja, nou ja, het is zo, ik, je moet me de details niet vragen... maar het is, het is uh, gunstig om in zee te gaan met, met, met Belgische co-producenten. En uh, dat, dat levert ook geld op. En, en met, maar er staat tegenover dat je een percentage van de film... dan moet opnemen in België. En bijvoorbeeld de hele crew van de film is Belgisch. En dat, uh, dat systeem wat ze daar hebben, dat fiscale, die, dat, dat fiscale schildoffer... Dat uh, werkt zo goed dat, uh, dat, dat er in België is een tekort aan cameramannen. Want ook uit Amerika en uit alle andere landen gaan ze naar België om films te, te schieten. Nou, dat was één ding. Dus dat zorgde ervoor dat een, een bepaalde opnames in België gen, gemaakt moesten worden. En want on, er was ook natuurlijk al een deel de verplichting om in, op, bij, de, bij de van toe uh, te gaan filmen. Want die, die, die bouw je niet na ergens. De, de tweede was dat uh, uh, de, de uiteindelijk zou de, de aankomst van de, de hoerenboot zou, aan de IJssel zou in Zutphen zijn. En dat was een hele mooie, mooie scène. En dat, is, dat, dat stadje ligt daar ook prachtig. Weet je wel? Met een prachtige mooie boulevard langs die slingerende rivier. Die IJssel is sowieso de mooiste rivier van Nederland. Ja,
3: ik ken het. Mijn oma woonde daar vroeger. Dus het is, het is mij Ik, uh, ik ben het pas geweest als,
4: als je zo van Zutphen naar Bronckhorst fietst. Ietsje naar het zuiden, dan, dat is echt uh, zo schitterend. Want een dan dan het hij en dan kronkelt een beetje. Dat is echt prachtig. Maar uh, toen bleek dat, uh, dat je voor het filmen. Uh, hij moet gezwommen worden. De jongens die duiken, dat is aan het eind van hun middelbare schooltijd. En ze, ze springen in het water. En dat is, dat is ook een belangrijke scène. Maar dat mocht niet. Er uh, moest een bepaalde vergunning voor komen. Dus dan kreeg je de rare figuur dat, je, dat we uh, vijf dagen lang de Van Toe voor onszelf hebben. Die wordt afgesloten voor die film. En uh, en dat we niet in Zutphen konden filmen... omdat er geen vergunning kwam om daar te zwemmen. Dus dat gebeurt nu ergens in een zijtak van de IJssel. Dus ik ben bang dat, uh, dat Zutphen helemaal uit die film valt. Jammer. Ja, vind ik ook jammer. Het
3: boek is een enorm succes geworden. Het laatste dat ik las was 120.000 exemplaren. Maar er d- d- zijn we inmiddels waarschijnlijk al... al...
4: Ja, het is nu al, gaat nu naar 130. Het is net de 17e druk is net, uh, opgelegd.
3: Dat kun je niet voorspellen Als je een boek schrijft... Nee. En, en het is ook nog een, nou ja, een specifiek onderwerp, want het is een roman voor wielerliefhebbers. Voor uh, het, het is niet een roman voor wielerliefhebbers, maar... Het onderwerp is wel heel erg fietsen.
4: Ja, er wordt er wordt veel ingefietst. Het fietsen is het decor, zou je kunnen zeggen. Dat is dat is mooi gezegd, maar niemand kan voorspellen in Nederland dat je 130.000 nee, nee, exemplaren nee, gaat uh... Nee, nee, nou een van de een, een van de redenen dat het dat het zo goed is gelopen is wel dat 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 uh, dat ik vanaf het allereerste begin heb gezegd: Dit is geen wielerroman. Een wielerroman, daar verkoop je 5000 exemplaren van. Want er zijn misschien uh, 5000 mensen die dat, uh, die dat willen lezen. Het blijkt ook geen mannenboek te zijn. Omdat het uh, wordt nu veel meer gelezen door vrouwen dan door mannen. Dat, dat merk ik ook aan de reacties. Als ik in zaaltjes ben, dan, uh, dan is dat uh, voornamelijk vrouwelijk publiek.
3: Mag ik er dan één sticker weer op plakken en zeggen... het is een feel-good-boek, ondanks dat er iemand doodgaat... en er grote dramatische
4: ontwikkelingen zijn, is het uiteindelijk... Een... Ja, je blijft uiteindelijk wel achter met een, met een, met een, met een feel... omdat uh, het zijn vier mannen, die hebben, alle vier hebben ze uh, het, het gevoel... dat er iets niet helemaal goed is in hun leven. Of het is, er, er gaat iets fout, zoals bij Joost, de wetenschapper... die, 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 die uh, beticht wordt van wetens, wetenschapsfraude en die dat ook inderdaad heeft gedaan... Heel actueel thema eigenlijk. Ja, André is, 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 een, is een, een dealer die daarmee opgaat, die is uh, gepakt en is, houdt daar dus ook mee op. Bart is een journalist die ook aan het zoeken is van moet ik niet eens wat anders gaan doen. En, uh, uh, en dan is er nog de, de, de uh, reis, reis, reis uh, uh, Tour operator uh, David. Die, uh, uh, ja, ja bedoel, internet, hè? Dat, dat maakt al die, uh, die, die reisbureaus kapot. Dus die, die moet ook iets anders verzinnen. Dus ze hebben alle vier het gevoel van, er moet nog iets gebeuren. We zijn vijftig, maar het roer moet nog één keer
3: flink om. En die bom van toe, want het is, het is natuurlijk voor iedereen die graag naar de Tour de France kijkt, een heel bekende berg. Ja. Legendarische etappes zijn daar uh, geweest. Maar het wordt ook wel de, de Midlife Mountain uh, genoemd. Ja, dat, dat, dat is trouwens iets van de laatste jaren. Mannen met een midlife crisis ja, die denken, ik ga ja, daar mond van toe. Ja,
4: een vriend van mij uh, uh, kwam daar al in de jaren zeventig. En dan viesde hij ook omhoog. Dan was die, uh, in juli was hij daar, dan was hij alleen. Daar heb ik foto's van gezien. Dan, zie je, dan staat hij dan staat boven van toe, samen met een vriend van hem. En dan staan ze met z'n tweeën daarboven. Dat, kan, dat, dat kun je je niet meer voorstellen. Het is een circus geworden. Het is he, echt de... een circus geworden. Er staan uh, onderweg staan, uh, fotografen, die fotograferen je als je voorbij komt die foto's kun je dan later op internet kun je ze kopen. Ja, er, sta, er zijn dagen en dan staan daar vele honderden foto's op. Dus kun je precies tellen van hoeveel mensen zijn er vandaag omhoog gegaan. Ja, 800. En, dat, en, en, en daarboven is het gewoon een, een ongelofelijke drukte. Van allemaal euforische mannen die... Uh, dat, maar
3: dat het verschrikkelijk is. Niks is erger en onaangenamer dan een berg op fietsen.
4: Nee, dat vind ik ook. Ik heb twee keer gedaan die van toe en ik denk altijd onderweg van waarom doe ik dit?
3: Ja, als je helemaal boven bent, dan denk je... nou ja, oké, okay, ik heb het gedaan. Ja, maar ik heb het nee, een... dan, dan, dan ben je wel trots. Want ik, heb, nee, ik heb het één keer gedaan, zo'n berg moet, op fietsen. Je moet, maar... Nou ja,
4: als, je, als, je, als, je, als dat je lukt... dan weet je van, nou ah, ik zit toch nog redelijk goed in elkaar. Maar dat is ook precies de reden dat, dat, dat mannen van middelbare leeftijd dat doen. Om dat om te, te zien zelf... of ze nog leven. Ja, dat, dat, he, dat, als, jij, als jij voorbij het, uh, het, uh, het, het monument voor Tommy Simpson fietst... op anderhalve kilometer van de top... ja, dan is hij daar doodgevallen en jij niet... En, uh, en dat is toch een soort uh, overwinning uh, op dat moment. Op, op de dood en op de, op de vergankelijkheid en op, uh, op, de, op, de, op, de, ja, op alles eigenlijk. Je, 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 je leeft nog en je bent ook nog gezond en sterk genoeg om, om, om dat te doen. En dat, is, ja, dat heeft natuurlijk dat fietsen heel erg. He, dat is, uh, en dan, dan is de... de van Toe heeft, ja, dat heeft ook nog een soort mythische, mythische uh, hangen verhalen aan... Dat, heeft een, een speciaal karakter ook nog. Het is niet zomaar een berg. He, dus daar, 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 iedereen kent die beelden uit de Tour de France. Iedereen kent uh, de mythe van Tommy Simpson. Dus het is, het is speciaal. En dat, uh, dat, dat uh, maakt het ook zo. Het is overigens een, waar, een, een berg waar meer Belgen omhoog fietsen dan Nederlanders. Nederlanders gaan naar Alpe d'Huez.
3: De mensen in jouw boek, die moeten een nieuwe bestemming vinden in hun leven. Eigenlijk ben jij door dit boek op een punt gekomen... dat je heel veel dingen zou kunnen laten. Ja. Het, het wonderlijke is dat, dat je eigenlijk niks hebt gelaten. Dat je, dat je precies zo door bent gegaan. Althans, voor zover ik kan zien. Met je leven zoals het was.
4: Ja. ja uh, ik, het, wat, ik vond het heel erg fijn dat ik gewoon die column had, bijvoorbeeld. Want uh, het, zo'n boek en, zo'n, en vooral zo'n, 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 zo'n succes van zo'n boek... overrompelt je wel. En dan, wat, ik ben... Ik ben natuurlijk geen 26 meer. Dus, dan, dan, dus dan, ik denk dat als je dat op zo'n hele jonge leeftijd euh, gebeurt, dat het nog ontwrichtender is. Maar euh, het is nu ook voor mij euh, euh, toch nog wel een, 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 een ervaring die, die er wel in hakt. Dus ik was eigenlijk altijd. Ik was met name toen, toen het voorjaar echt begon te lopen, zo in juni. Euh, juli en, en daarna in het najaar. dat, euh, dat ik die kolom had als een soort Anker Van oké, okay, uh, wat er ook gebeurt en uh, al het gejuich en, uh, en, en de ivorie van dat boek en moet gewoon drie keer per week moest die kolom geschreven worden. En dat vond ik wel uh, vond dat was wel een soort anker.
3: Maar ja, jouw benen staan toch wel op de grond? Je, je, je weet wie je bent.
4: Ja, nou, dat is dat. Heet, dat is inderdaad, zeg ik dat is het, voordeel, dat is, dat is het voordeel van Dat het feit dat je dat, dat dit dat je overkomt op, op wat uh, wat oudere leeftijd. Dus dat is wel een. Uh, maar het is ondanks. Het is toch merkwaardig hoor, wat, wat, er, wat, er, wat, er, wat er gebeurt. Dat opeens uh, in elke boekhandel enorme stapels liggen. Dat overal borden hangen met jouw boek. En dat in de boek al in Utrecht hele etalages zijn ingericht. Allemaal met dat blauw-rood van uh, van, van Toe. Mensen in de rij voor een voorleiding. Daar sta je toch graag te kijken. Ja. Je, Want die, 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 ik, ik heb dat natuurlijk... Uh, uh, met andere boeken, echt, ja, dat waren oplaas van 5000. Dan was ik al blij. En uh, dit, ja, dit, 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 is, dit is dan zo, uh, zo, zo'n, zo'n golf waar je opeens op zit. Kun je trots zijn? Nou, uh, uh, vind ik trots. Trots is niet het goede woord. Ik was wel. Ik was wel, uh, ik was wel. Ik was natuurlijk wel heel blij. Dat, en, en het is ook wel. Het is ook wel, ook wel uh, Erkenning van. van uh, dat, 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 dat zoveel mensen dat boek uh, willen lezen. Dat is ook wel, uh, ja.
3: Maar 130.000 mensen hebben jouw boek gekocht. en dat doen ze omdat iemand zegt. dat boek moet je kopen. Ja. Dus ze doen dat op ja. advies. Mensen hebben het leuk gevonden, hebben ervan genoten. hebben ze hier vast ook wel verteld.
4: Dan kun je toch wel trots zijn. Ja, maar ik heb niet. Ik, ik, loop, niet, ik, loop, niet, uh, ik loop niet rond met het gevoel van. goh, kijk, wat, wat, wat ben ik nou. Uh, wat ben ik ontzettend. Trots, nee, dat is niet het goede woord. Dat is, ik, ben, ik ben blij en, ik, ben, uh, en ik, uh, ik kan altijd iedereen aanraden om zo'n ervaring mee te maken. Maar het is, het is niet, nee, trots is, 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 niet, uh, is niet, niet het goede woord.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Mirel Wagner, Ethiopisch en Vins door O'Kander. En het nummer heet The Devil's Tongue. Rell Wagner was dat. En het uh, nummer heette The Devil's Tongue. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Bert Wagendorp. Schrijver van het uh, boek Van Toe, wat nu wordt verfilmd. En uh, columnist voor de Volkskrant is hij ook. We hadden het net over uh, trots. We laten dat uh, thema misschien even rusten. Je bent uh, opgegroeid net als je hoofdpersoon in het oosten des lands. Maar niet in in Zutphen zozeer.
4: Nog iets uh, verder naar het het oosten. Ja, in Groenlo. Daar was mijn... uh... Mijn opa was daar uh, hoofd van de lagere protestantse school. Wat in GroenLoop betekent dat je eigenlijk in een soort uh, Noord-Ierland woonde. GroenLoop is een heel katholiek dorp, stadje moet ik zeggen. Een katholiek stadje. En, uh, en daar is een kleine protestantse uh, gemeenschap. En uh, daar, uh, daar ben ik uh, groot, groot geworden. Tot mijn tien heb ik daar gewoond. Daarna gingen we verhuizen naar Lemmer in Friesland. Was het een erg gelovige uh, omgeving? Ja. Ja. Was een, uh, het was een uh, protestants milieu... en ook wel een, een behoudend protestants milieu. Het was niet, het was niet echt... Uh, je hebt de, je hebt binnen die Nederlandse vorming kijk... heb je ook hele liberale stromingen. Daar hoorden mijn uh, ouders niet bij. Ik heb, ik heb uh, tot, uh, tot mijn twaalfde... toch wel echt uh, de, de, in, de, in de letterlijke waarheid van de Bijbel geloofd. Toen ging ik naar de middelbare school. Toen kwam er een godsdienstleraar. en Die ging dat allemaal uitleggen. En toen... Uh, toen geloofde hij het niet meer.
3: toen,
5: toen hij het was zei...
4: dat, dat is dan het begin van het einde, ja.
3: Ja, als iemand het niet goed uitlegt, dan denk je ook ineens... goh, misschien is het allemaal wel niet waar. Dat ja, was dat ook was, wel...
4: ik. Heb, mijn moeder zei toen al van... Uh, ik kwam een keer thuis en, en toen zei ik van... ja, maar dat van Adam en Eva, dat is helemaal niet historisch. Toen zei ze al van, oh, oh. Als je maar niet het kind met het badwater weggooit, zei ze. En dat, dat, en dat gebeurt natuurlijk wel. Dan krijg je domino-effect. Als dat niet waar is, wat is dan wel waar? tot je uiteindelijk eindigt met de vaststelling van... Uh, dan is uh, misschien wel niet waar.
3: Dat is ook die tijd, hè? Want, want je bent van 56. Dan, dan ben je opgegroeid in, in de tijd dat iedereen bezig was... zich van werkelijk alles te bevrijden.
4: Ja, mijn ouders niet. Die dan net niet? Nee, die waren... Die waren uh, uh, in... Mijn vader was van 1930, mijn moeder is geboren in 1933. Dus die waren iets, iets oudere generatie. Die maakten de jaren 60 niet mee. En die kwamen natuurlijk ook sowieso in Groenlo en Lemmer... waar ze toen woonden... Was, was dat ook nog maar allemaal... Uh, kwam het allemaal nog ietsje later. Maar mijn vader vond de week nog wel... Uh, vond de Beatles uh, vond hij maar een langhaardig spul. En dat, uh, terwijl ze toen nog allemaal niet zo haar hadden eigenlijk. Was het ook een, een milieu van bescheidenheid? Ja. Ja, ja. Dat legde vooral mijn vader erg de nadruk op. Ik kon ook redelijk voetballen. En als ik dan uh, echt drie keer had gescoord... dan uh, was het eerste wat hij zei... Uh, uh, je moet nu vooral bescheiden blijven. Drie keer gescoord en dan nog moet je bescheiden blijven. Ja, ja, ja. vind ik geen. Ik, ik, dat vond hij een. Uh, hij vond bescheidenheid. Dat is ook een beetje, dat is ook een beetje de achterhoek. Uh, vond hij een. Uh, ja, een, een belangrijk, belangrijk ding. En dat is het in zekere zin ook wel. Maar het dat kan, dat kan je ook terughouden. Weet je, ik zeg tegen mijn dochter, uh, die is nu 23. Zeg ik niet zo vaak dat ze. Als je iets goeds doet, dan doe je iets goed. En dan hoef, je, dan hoef je daar eventjes niet bescheiden over te doen. mag je ook zeggen, nou, dit heb ik goed gedaan. Nou, die die vorm van bescheidenheid... die in de Achterhoek vaak ook een vorm van nederigheid kan uh, kan hebben... dat vind ik geen goede vorm.
3: Maar je worstelt er wel mee, want ik vroeg of je trots was. Toen zeiden, trots is niet het goede woord. Maar eigenlijk zat er ook een beetje een soort ongemak in.
4: Ja, dat zit er ook in. Ik weet weet al wat ik kan en ik weet ook wel dat ik uh, dingen goed kan. Maar uh, ook ook met die die kolom. uh, ik, ik, is trots niet het goede woord? Als ik, 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 uh, ik heb, al, al heb ik een hele goede column geschreven, dan. Uh, dan nog uh, is dat niet. geeft dat me dat geen gevoel van trots? Het geeft me een gevoel van tevredenheid. Van, nou, dit is, uh, kijk, ik ben natuurlijk wel groot geworden met het feit dat je je niet mocht voorstaan op, op, uh, op de dingen die je kon. Want dat, dat, dat waren talenten die je uh, waren gegeven. Dus uh, waarom zou je daar trots op zijn? Dat, dat was je van, van hoger hand had je dat. Uh, Toebedeeld gekregen. Dus uh, ja, waar was je dan trots op? Je was, je was trots op iets wat je gewoon had. Je schreef ook in een van je columns... Uh, waarom kijken we op
3: tegen popsterren of tegen uh, topsporters... tegen mensen die zeer geslaagd zijn? Waarom kijken we niet op tegen meer alledaagse prestaties... De, de verpleegster of de onderwijzer? Dat vind ik steeds
4: meer. Dat vind ik steeds meer. Ik vind dat wij in deze samenleving de verkeerde mensen uh, eren. En als, je, als je een... een, een uh, als je een voorzet een beetje knap inkopt in een wedstrijd van het Nederlands Elftal, dan ben je opeens de grootste held van het land. Terwijl, uh, Voor twee jaar, want twee jaar later vinden ze je weer allemaal vreselijk ja, eikel. Maar de, de, de mensen waar het echt om draait en die echt deze samenleving uh, echt een dienst bewijzen, dat zijn natuurlijk de mensen, die zijn de anonieme onderwijzers. En uh, mensen in, 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 in ziekenhuizen en op allerlei andere uh, moeilijke plekken. Die daarvoor een, voor een heel laag loontje gewoon een ongelooflijk belangrijke bijdrage leveren aan een leefbare samenleving. En dat zijn de, dat zijn de, de echte helden. En die... Maar daar, en daar droomt niemand van. En daar staan, die staan nooit in de krant. En die, uh, en die doen gewoon hun werk. en dat, die, die willen we zijn ook helemaal niet in de krant. Maar ik vind wel dat we, dat we de, 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 de verkeerde helden kiezen. In je
3: vorige boek, de proloog, of een van je vorige boeken. Laat je een van de hoofdpersonen zeggen, uh, iemand... Die een, een wielerronde wint. Die heeft net zo'n prestatie geleverd als iemand die een onsterfelijk boek schrijft. Het is een overwinning op de sterfelijkheid. Ja. En daar zit heel erg die aanbidding in. Juist van ja, de verering van zo'n wielrenner. Nou ja, dat
4: is meer een constatering van een feit. Hè? Ik zit wel eens naast een, een wielrenner die een, die een toeretappe heeft gewonnen. Ja, ik bedoel, we weten nog... Uh... Althans, degene die een beetje ingevoerd zijn... Uh, dat uh, Theofiel Middelkamp inmiddels uh, lang overleden... maar dat hij in 1936 de eerste was, die een toeretappe won. Die man is daarmee, het heeft toch een zekere onsterfelijkheid verworven. Al, althans, in bepaalde kringen. En, 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 dus ik heb dat, als ik dan naast, naast uh, Leon van Bond zit... Hè, die twee denkt, denk ik... hoe zou dat zijn, weet je? Wat is dat, voor, dat is toch bijzonder. Uh, dat heb ik zelf ook nog. Ja, je hebt het die, jongetjes, mij... die jongetjes, die uh, jongetjes romantiek van God, dat, dat is toch wel, toch wel heel, heel. Uh... Als iemand de kunst van het bewonderen uh, verstaat, dan ben jij het volgens ja, mij. Ja, ja zeker. Ik, uh, ik, ik uh, dat, Het is ook niet zo dat ik uh, cynisch ben geworden over, over prestaties op, 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 sportgebied of op andere gebieden. Maar ik, ik vind dat we, dat we daarin zijn doorgeslagen. Ik vind dat we daar, uh, dat we, ja, mensen. Te groot maken om, uh, om, 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 om prestaties die. nou ja, gewoon leuk zijn. Maar niet, niet, niet om, om nou. Uh, het, 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 we blazen het allemaal wel zo enorm. enorm op dat het. Uh, ik vind het
3: grappig, want dit zijn eigenlijk twee totaal tegengestelde stappen Moet ik wel zeggen dat
4: het, Nee, maar het, de, de proloog schreef ik toen ik. Uh, dat is niet inmiddels twintig jaar geleden. Dus je doet er niet. Ja, doe je ook, doe je ook weer nieuwe inzichten op. Ik, uh, ik was toen. Net opgehouden met mijn uh, uh, activiteit als uh, sportjournalist. Dus ik. Uh, sindsdien ben ik ook, heb ik ook. heb ik afstand genomen van die sport. <coughs> Sorry. Dus ik. Uh, nou ja, je, 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 je ontwikkelt je. Dus ik, uh, ik. ik. ik ben op een gegeven moment wel gerealiseerd dat, dat, dat we daar. Uh, in een, dat we in een samenleving uh, zijn. waarin het sterrendom gewoon. Ja, buitenproportioneel is geworden. Maar de, de middelmaat is ook buitengewoon gewoon van buiten ja, pro- nul. Ja, ja, maar ook het, de, de, het, het, het... Je hoeft niet zo heel veel te kunnen... Uh, om, om toch op de een of andere manier een, een ster te worden. Ga met een paar gasten naar een, uh, naar een onbewoond eiland. En, uh, en, en, en doe iets raars. En je bent zomaar in stand. Ben, uh, ben je een grootheid voor, voor even. Hè. Voor even, ja. Het is maar heel kort allemaal. Dus het is ook... Uh, Mensen op het, op het, uh, op het uh, schild hijsen. En dan uh, bijna om ze het er vervolgens weer zo snel mogelijk vanaf te lazen.
3: Daar zit, daar zit ook een beetje een vervlogen droom in. Dat je als jongeman enorm kunt overlopen van bewondering... voor een wielerheld of voor een voetballer ja, of maar voor het hoort, bij, het hoort
4: bij een bepaalde fase, denk ik. Misschien hoort het wel bij de fase waarin je zelf nog... eventueel toegang hebt tot dat paradijs. Dat je, dat je ziet van, nou, daar, daar, iemand is daar al. Althans, wat je als een paradijs ziet. Hè? Want ik ben er natuurlijk ook wel achtergekomen dat, het allemaal, dat er heel veel uh, uh, klatergoud uh, in, 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 in zowel de wereld van de sport is als ook, ook in de wereld van, van film en, en televisie. Dus ik, uh, het, uh... Maar je hebt zelf nog een, het, het idee van, die, 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 die deur is nog niet dicht. En op een gegeven moment is die wel dicht en dan is het dan, dan uh, heb je inmiddels ook wel de, de, het inzicht gekregen dat, dat, dat je toen hè, wat je op je als 15, je, je, je vormt je helden op je 14 hè? Ga gaan we bij jezelf na als je, je mijn helden die zijn allemaal uit 1970 ja ik denk dat wel zo'n beetje klopt ja de, de, de tienerjaren de adolescentie ja dan, dan ja. ben je ontvankelijk en dan, en dan projecteer je dingen op op, op, op op mensen die ze heel goed kunnen en en, 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 en nou ja, je wilt dan ook dat, dat, misschien dat, dat het er voor jou ook in zit. Dat, en dat is op een gegeven moment, is dat weg. En wat ook, als het goed is, je moet daar ook niet in blijven hangen. Toch gegeven moet je ook gewoon, moet je daar ook. Uh, kijk, mannen van, 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 uh, van 50 die nog steeds uh, helemaal idolaat zijn om, om, uh, om Roby van Persie, Persie aan te raken. Ja. Dan denk ik van wel van Get
3: Alive. Is misschien ook een beetje kinderlijk. In, in je boek is er eigenlijk eigenlijk alle dromen van die mannen die vervliegen, huwelijken, stranden, uh, carrières, die gaan kapot. En mensen komen erachter dat het, dat het niet al goud is dat fonkelt uh, dat en blinkt. Maar die vriendschap, zo, zo'n, ja, het gaat echt over zo'n mannenvriendschap, die gaat door. Ja, die blijft. En er is eigenlijk niets dat zo'n vriendschap kapot kan maken.
4: Nee. Nee, in, in de, in de ogen van deze. Je zou kunnen zeggen, nou ja, jij bent uh, drugsdealer geweest, ik. Uh, ik uh... Ik wil niks met jou te maken hebben. Of jij jij hebt de boel opgelicht met je wetenschappelijke...
3: Of of jij hebt je zo misdragen op mijn uh, bruiloft... dat mijn vrouw zo boos was dat ik op de bank moest slapen... tijdens mijn huwelijksnacht.
4: Die dingen uh, leiden soms wel even tot een een kortstondige... of of zelfs langdurige verwijding. Maar het tast niet het wezen van... uh, die Bart piekert er niet over... om om, om de vriendschap van André op te zeggen. Of, Of die van Joost. Die, dat, dat blijft gewoon. Die, die, die loyaliteit is zo sterk. Dat hij eigenlijk. Uh, hij is ook sterker dan, dan, dan allerlei morele overwegingen. Kijk, er zijn natuurlijk grenzen. Hè. De, dat, uh, dat is in elke, elke vriendschap zo. Je kun, elke vriendschap kan kapot. Je kun, je, je kunt, uh, het is niet zo dat, dat het onder alle omstandigheden blijft bestaan. Maar een vriendschap kan wel veel hebben. Dat, dat, uh, uh, dat is in mijn persoonlijke geval ook zo. Het, en volgens mij kan een mannenvriendschap
3: meer hebben dan een vrouwenvriendschap... T- al was het maar omdat mannen er gewoon niet over praten.
4: Die praten er, er minder over... en die hebben ook de neiging om er wat, ja, om er wat makkelijker overheen te stappen misschien. Dat, uh, dat zou kunnen, hoor. Dat weet ik niet precies of het, hoe, hoe, uh, hoe de loyaliteit is van uh, vrouwen onderling. Dat ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dat, uh, maar mogelijk is dat zo. Ik, uh...
3: ik heb wel de indruk dat, dat vrouwen in vriendschappen... meer willen oplossen
4: dan mannen. In elk geval verbaal. Ja. Ja. Dat, dat, vrouwen zijn verbaal ook sterker dan mannen. Dus die kunnen dat ook beter. En uh, uh, mannen moeten... omdat ze nou een keer... ik geloof 11% minder uh, hersencellen hebben... die zijn uh, toegewijd aan het... Uh, verbale deel. Die moeten meer doen met een schouderklop... en een ram en een kniphoog... Al nonverbaal communiceren waar ze wel weer heel goed in zijn. Dus dat is, uh, d- dat is een uh, verschil. En dan bier
3: drinken en, en over sport of, of andere dingen ja. praten of auto's.
4: Ja, maar ondertussen ook wel steeds de bevestiging zoeken van een vriendschap. En dat, is, dat, dat doen ze ook. Weet je. Dat, dat, dat kunnen ze ook heel goed. Het is, het is niet zo dat uh, denk ik dat, uh, dat mannenvriendschappen uh, oppervlakkiger zijn of, of minder ja, minder diep zijn dan, dan, dan die van vrouwen. Alleen ze uiten het op een andere manier... en ze bevestigen het op een andere manier. En ze... ze, eh, ze gaan, nou ja, het lijkt misschien oppervlakkiger... maar mannenvriendschappen kunnen... 40, 50 jaar lang kunnen ze blijven bestaan. Ik ken... Ik ken eh, een van mijn beste vrienden... Dat ken ik sinds de tweede klas van de middelbare school. Dat was in 19, die ken ik sinds 1969. Dat is een binnenkort 45-jarige vriendschap. Dus dat is lang... Wat
3: in het boek opvalt, en dat vond ik ook wel herkenbaar in bepaalde opzichten... is dat het niet heel empathisch is. Ik bedoel, Het is niet dat als, als iemand enorm in een schandaal zit... dat ze dat uitgebreid met hem gaan bespreken... of dat ze op enig moment hem echt troosten. Het is meer iets waar je, waar je een paar grappen over maakt... en dan geef je misschien wat goed bedoeld adviezen of het nummer van een advocaat... en daarna is het gewoon door
4: met ja. de vriendschap. Nou ja, dat zijn allemaal wel kleine dingen die die, 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 die solidariteit bevestigen. Ja, het is uh, als, uh, als Joost dat telefoontje krijgt van, uh, uh, van, nou, je bent erbij. En het inderdaad ook zegt, van, dan, dan staan ze wel voor zijn deur... en dan zeggen ze van, nou, Joost, goed, uh, wij wisten het allemaal nog niet... wat jij hebt ontdekt, dus uh, voor ons was het allemaal nieuw. En dat, is, en dat is wel een grap. Maar het is ook wel om te laten zien van, jongen, ja, wij, wij ons verlies je er niet mee. En dat, dat, uh, uh, dat doen mannen, denk ik, veel... Ja, nou ja, misschien dat deze mannen wat uh, niet zo, niet, uh, helemaal niet er, echt hechten aan, aan, aan diepe gesprekken. En, uh, maar dat, 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 is, dat is in mijn is dat zo. Daar uh, zijn natuurlijk ook vervelende dingen gebeurd in het verleden. Maar ik kan me daar niet echt hele, hele therapeutische sessies uh, van herinneren. Nee, zo gaat dat vaak nee, gewoon nee, niet. Nee, dat, dat die zijn. Die, 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 dat gaat op een andere manier. Dat is, een, uh, dat, van, uh, dat is Kom op, we gaan een biertje drinken. En dan... Heb je terloops over? Heb je terloofs, of, terloofs over, 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 een, over een scheiding... of, of over iets anders... Wat, uh, of over een ontslag. En... Maar niet... niet, uh, niet in, 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 in... psychotherapeutische zin... om, 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 om dat, om dat op, tot een oplossing te komen... of om, om, om uh, heel expliciet troost te bieden. Nee, zo... zo, zo... Zo werkt dat bij ons niet.
3: Bart in het boek is, is de kwetsbare. Dat is, is, is ook een beetje de, de, de minst uitgesproken in die ja. zin. Het, ja. het is degene die twijfelt. Maar ook degene die, nou ja, die misschien nog het dichtst bij zijn gevoelens staat. En, en ook het makkelijkst tranen laat.
4: Ja. ja. Dat, ja. Lijkt me, dat lijkt me iets wat jij deelt met hem. Ja. Dat, 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 ja goed. Ik, die Bart heb ik natuurlijk geschreven. Omdat ik hem uh, voor een deel uit mezelf geschreven heb. Uh, sta ik ook het dichtst bij hem. En is het voor mij ook het makkelijkste om, om, om te laten zien wie hij is. Want dat, dat, daarvoor moet ik gewoon alleen maar uh, even in mijn eigen ziel kijken. En die andere jongens is dat, dat zijn andere karakters. En die staan logischerwijs toch ook niet verder van je af. De, maar die, nee, die, de, dat, dat klopt wel. Die kan, uh, maar ik, ik ben ook niet iemand die, uh, die, snel, uh, met z'n, met z'n, die snel met zijn tranen klaar staat.
3: Hoe is dat geweest als je eigenlijk een, een, uh, nou ja, een, een bescheiden iemand bent? Ook, ook vanuit je jeugd meegekregen. Een, een soort hang naar bescheidenheid. Niet juichen als je drie doelpunten hebt gemaakt. Ja. En eigenlijk ook, ook wel iemand die nou, een beetje een twijfelaar is in heel mm. veel opzichten. Niet snel een radicale mening klaar. En, en een kwetsbaar figuur om dan ineens voor grote zalen te staan. En toch, een, toch echt een publiek figuur te worden. Ja,
4: ja dan moet ik zeggen dat, dat is iets wat dit boek heeft gedaan. Dat heeft, uh, heeft me wel het zelfvertrouwen gegeven... en heeft me wel, uh, laat ik zeggen, losgetrokken. Ik, ik, ik dacht al toch al vrij lang, van, uh, hoewel het ook weer vreemd is... want ik sta, ik sta wel drie keer in de week uh, in de volksstand met een uh, prominente uh, mening. Maar ik had toch altijd het idee van... Uh, ja, zitten mensen daar nou op te wachten dat ik kon vertellen over dat boek? Maar dit boek was zo populair... en er waren zoveel mensen die het gelezen hadden... dat mensen daar inderdaad op zaten te wachten. Dus ik... Uh, ik ben het afgelopen jaar echt in heel veel zalen en uh, bibliotheken... en cafés en Joost maar weten, waar nog meer allemaal geweest... om over dat boek te praten. En dan zie ik dat mensen het met ontzettend veel plezier gelezen hebben... en dat het gewoon, dat gewoon ze het leuk vinden om de schrijver te zien. En, en dat heeft mezelf... Ik, ik ging mezelf ook anders zien daardoor. Ik dacht van, ja, nou ja, zij vinden het leuk, dus dan zal het wel leuk zijn. Dus ik, ik, ik heb daar, dankzij dit boek heb ik, uh, heb ik daar... Zelf, heb ik zelf vertrouwen gekregen? Ik was ik, was, ik had ook al vrij verlegen en uh, een beetje teruggetrokken. Ik organiseerde dingen ja, met, uh, met de muur, het wielertijdstip waar, uh, uh, waar ik in de redactie zit. We dus deden wel theateravonden met Wilfried en met allemaal andere mannen die, die zich helemaal thuis voelden op dat podium. Ik ging zelf daar liever niet staan. En nu vind ik dat ook leuk. Is toch ja. leuk als je voorbij je vijftigste gewoon ineens een oude eigenschap kunt afschudden? Ja.
3: Dat je je denkt, die verlegenheid die heeft jaren met me meegereisd... en nu gaat hij naar links en ik ga naar
4: rechts. Ik had altijd wel zoiets van, het zou zou toch wel leuk zijn... als ik het het wel uh, leuk zou vinden. Snap je wat ik bedoel? Het zou zou toch leuk zijn als ik het wel zou durven. Zonder dat ik er nou echt heel erg onder leed. Maar uh, nu nu zie ik ook dat het het leuk is... om uh, om daar gewoon uh, voor zo'n zaaltje voor te lezen... uh, ja, dat, is, dat, is, dat, dat, dat heeft het boek me wel gegeven. Ja. Dat is wel, uh, misschien wel het belangrijkste wat ik ervan heb opgestoken. Ja.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek, dit keer uit Nederland. Soulmuziek. De uh, Tips heet het uh, gezelschap rondzangeres Elsa Beckman. Ze hebben een uh, album Cleaned Out. En het uh, nummer is ook meteen het titelnummer Cleaned Out. Tips met uh, Clean Doubt. Luister nog nooit meer slapen. In gesprek met uh, Bert Wagendorp. We hadden het al over uh, het milieu waarin je opgroeide. De de grote druk om bescheiden te blijven. Ook al had je drie doelpunten gescoord. (laughs) uh, Hoe dat later doorwerkt in je leven. Dat je dat toch de verlegenheid van je af hebt geschud. uh, Voorbij je vijftigste. Dat je gewoon doet wat je leuk vindt. En en dat je dat ook bent blijven doen. ook Ook al zou je het iets rustiger aan kunnen doen. Na de verkoop van het boek. Maar dat, het, dat je het ja, 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 gekozen ik, hebt.
4: Ik heb, natuurlijk, ik heb natuurlijk een prachtig leven. Ik, uh, ik vind die, die, dat column schrijven heel erg leuk. En ik doe allerlei dingen daarnaast die ik ook leuk vind. Dus uh, ja. Kijk, ik, ik ben wel. Wat dat zit ik wel in een bevoorrechte positie. Dat ik, me dat, dat, ik dat ook kan doen. Weet je wel. Ik, uh, ik kan meezeggen tegen dingen die ik niet leuk vind. Uh, dat, dat kan niet iedereen. Die
3: bescheidenheid, dat, dat maakt je ook volgens mij een goede columnist. Omdat het altijd. Ja, een soort twijfel in zit, of in ieder geval, het is, het is steeds doorredeneren... En, en, en een kwestie van de andere kant bekijken. Het is eigenlijk nooit meteen een mening innemen.
4: Een, nee, een uitgesproken ben, persoonlijkheid zou te snel zijn mening innemen. Ik ben niet iemand die, uh, die uh, heel erg van allerlei dingen weet... Wat, wat ik, die daar een, een hele duidelijke, harde mening over heeft. Ik ben, het, is, het zijn vaak zoekend geschreven columns. Ik ben er echt zo'n, 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 zo'n uh, schrijfdenker... Dus als ik, 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 uh, ik kies een onderwerp wat, uh, wat, uh, wat, wat die dag uh, in het nieuws is. En dan weet ik... ik, weet, ik vandaag, of voor morgen, heb ik een column over, uh, uh, over, over... Over Willem-Alexander die meer God zou moeten uh, gebruiken in zijn toespraken. Volgens de prezes van de Nederlandse Kerk. En ik wist eigenlijk niet wat ik daarvan vond. Ik wist, ik, 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 ik wist niet of, of ik dacht... Van, ja, is dat, ben ik het, misschien ben ik het wel met haar eens. Misschien moet hij dat wel doen. Dus dan zit ik altijd ik Al denkend kom ik tot een, tot een ja, soort conclusie. Maar het is eigenlijk meer een, een zoektocht naar van ja, wat, wat moeten we er nou van vinden. En dat hoor ik ook van veel mensen. Die, die zeggen van, uh, ja, dan hebben we jouw column gelezen en dan, dan weten wij het ook. Maar dat is omdat ik zelf ook een beetje het traject bes, beschrijf. Krijg je, krijg je het dan wel af? Want, want
3: dit is natuurlijk een kwestie waar je... Ja, je hebt misschien je eerste intuïtie. Dat je denkt, nou ja waarom moet Willem-Alexander ineens uh, God in zijn, in zijn uh, toespraak ja. Be, uh, betrekken? ja. En dan, dan vervolgens ga je dat kanten. Maar als je over elke kwestie te lang twijfelt, dan kom je nooit meer
4: met een kolom. Nee, dan, kom je, dan, dan, dan kun je natuurlijk uh, één kolom per jaar schrijven. En een hele lange dan. Maar goed, nee, dat, ik, op een gegeven moment moet, moet, moet ik ook uh, tot een. De laatste zin, dat is de moeilijkste. Eerst is het makkelijk. Maar de laatste, die is moeilijk om, om, om die kolom richting te geven. Dat is, dat, bij deze kolom lukte dat niet echt goed. Dus ja, dat kan een keer gebeuren. Maar het. Uh, nou, het is, het is een... een uh, vind, Daarom daar vind ik het ook leuk werk. Omdat ik... Het dwingt je steeds om... Om uh, na te denken. Om te kijken of je, of je, of je associaties hebt met... Of, hey, ik, van, vandaag... Uh, ik, kan, ik ben nog opgevoed met God, Nederland en Oranje. Hè. Dan moest je overtrekken. Dat, 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 dat stond in ons, uh, in ons geschiedenisboek, geloof ik. Ja, echt een... een, een, een vind ik vind het ook wel weer leuk om dat te verbinden met die wereld. En nu, nu verbreekt... Onze koning verbreekt...
0: Die heilige, heilige
4: drie-eenheid. Ja, precies. Leven je ouders nog? Mijn moeder leeft nog. He, hebben jouw
3: ouders, als je uit zo'n milieu komt van um, niet trots zijn, ook al heb je drie keer gescoord, hebben ze je eigenlijk ooit applaus gegeven?
4: Nou, ik heb uh, een verhalenbundel geschreven, Dubbele Schaar. En daarin staat één verhaal dat gaat over Stanley Matthews en zijn vader. En dat loopt een beetje parallel met, uh, met, met, met mijn vader. De vader van Stanley Matthews, toen hij al Europees voetballer van het jaar was... had nog nooit iets tegen hem gezegd. En hij wist niet eens dat zijn vader... hij dacht dat zijn vader ook nooit een wedstrijd van hem zag... tot zijn vader overleed en een vriend zei... je vader heeft nooit een wedstrijd van jou gemist. Hij heeft er alleen nooit wat over gezegd. Het was toch een van de beroemdste voetballers van Europa op dat moment. Mijn vader heeft daar ook nooit iets over gezegd. Ook over mijn columns niet. Mijn moeder belde uh, gisteren op en ze zei... hé, hey, je bent er weer. Ze leest wel de Volksrant. En dat dat vond ik wel leuk, want ze ze had... Een beetje het Stanley Stanley
3: Matthews effect, dat ze het wel degelijk leest. Ja,
4: dat ze het wel leest, ja. Maar van je vader weet je dat dan eigenlijk niet? Die las het zeker ook. Want uh, ik kreeg toen mijn vader overleden, was uh, bijna hetzelfde verhaal. Er kwam een iemand naar me toe en zei, van die man was zo trots op je. Maar het het paste niet in zijn manier van denken om dat te zeggen. Aan de ene kant is 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 dat mooi...
3: He, een zekere mate nou, Ik vind het niet zo mooi. Benen op de grond, maar aan de andere kant is het ook niet heel. Het is jammer.
4: Uh, het is niet heel warm. Nee. Dus je ik eigenlijk even naartoe. Dank dat ja. je het zegt. Ja. Is nee, helemaal ik vind niet dat, leuk. Nee, het is helemaal niet leuk. Want het, 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 het is ook niet leuk voor hem. Weet je? Want het, 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 het is een ja, vorm van, 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 uh, van miscommunicatie waar hij natuurlijk ook geen plezier aan beleeft. Want ik vind het ook. Als mijn dochter iets. die schrijft ook. en als hij iets moois geschreven heeft. vind ik het ook zelf leuk om tegen haar te zeggen. wat ontzettend goed. Dan kun je dat goed. snap je? Dat is toch ook, dat is toch ook fijn om, 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 om iemand te prijzen. Of uh, om iemand uh, een keer een schouderklopje te geven. God. Het, is ook, het is ook wat, wat uitbundiger om het, om het gewoon wel te doen. Ja. ja. En, en, en echt, het is echt niet zo dat mensen onmiddellijk naast hun schoenen gaan lopen. En als ze, als ze teken te horen krijgen dat ze iets goed Nee, ze, ze krijgen er zelfvertrouwen van. En dat is, uh, dat is belangrijk. Heb je dat bij je eigen dochter altijd gedaan? Of, of ja, overheerst ze
3: dan toch wel die gedachte van... oh, oh,
4: oppassen? Nee, nee, nee. Ik heb de, misschien, nou ja, je gaat, je gaat uh, bijna overcompenseren. Omdat ik dat zelf uh, niet zo goed kende... dacht ik van, ja, dat zal mij niet overkomen. Als zij uh, een heel mooi vouwwerkje heeft gemaakt... dan, uh, dan <laughs> ga, ga ik dat ook zeggen. Dat, dat, de, dat deden we allebei ook... Uh. Dus ja, nee, dat, dat, is, een, uh, dat is iets wat, uh, wat we misschien wel een beetje zelf overdreven hebben. Want ze heeft nu inderdaad een heel erg, heel erg groot zelfvertrouwen. Nou, het is ook iets, ook iets van de generatie. Ik
3: denk dat de, de, de kinderen van jouw generatie... die ouders die wilden vooral trots zijn op hun kinderen. Die, 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 dat was eigenlijk hun grootste wens, iets om trots te zijn op hun op kind Ja, dat ze de... iets
4: hadden bereikt. Nou ja, het, kijk, maar ik kom uit een, uit een echt arbeidersmilieu. En uh, dat valt althans van mijn vaders kant, mijn moeders kant dan uh, iets, iets minder, maar... Ik ben de eerste wagendop die naar de universiteit ging. En daar waren ze natuurlijk echt trots Maar dat was ook heel nadrukkelijk. zat dat in hun om dat voor elkaar te krijgen. Dus het, uh, al mijn broers en zus heb ik allemaal gestudeerd. En dat, daar waren ze natuurlijk heel erg trots op. Alleen. Je mag het niet zeggen. Waar, waarom? waarom, waarom ja. Was het een soort angst misschien? Dat het. Ja, dat je dat ja, dat, dat, dat is dat toch dat hele. Ja, die Calvinistische soberheid. Die, uh, die erin zit. En die, uh, die voorkwam dat je, dat je inderdaad. Uitbundig uh, uh, blij kunt zijn als iemand iets heel goeds gedaan heeft. Ik vind het wel mooi dat, het, dat, dat in het boek van toe dat eigenlijk ook doorklinkt
3: dat je aan de ene kant wel een soort verlangen hebt naar dat nou ja, meer zuidelijke uh, joie de vivre, maar aan de andere kant ook wel weer een soort waardering voor het benen op de grond. Principe. Ja,
4: dat wel. Hoewel ik, het, ik kan het nu wel goed hoor. Ik kan, ik kan ook heel, heel, ik kan heel erg van het leven genieten. Dat, uh, ik leer nog steeds, moet ik zeggen. Ook van mijn mijn vriendin, die die, die heeft het ook meer in zich. Die heeft het ook -hmm. meer meegekregen. Dat idee van, uh, het leven moet plezierig geleefd worden. Voor zover het kan. Zonder gelijk altijd maar oppervlakkig te lopen lachen en en, en lang leven lol. Maar het het is wel interessant, het is mooi. Het is een voortdurende, het is een mooie reis op zich. Je komt ook wel langs langs een heel lelijk station, maar... Desondanks het, het geheel is... is, is uh, ja, dat dat heb, ik wel, uh, heb ik wel moeten leren. En maar dat heb ik ondertussen... Ben, ik, ben er wel, ik verander ook steeds. Uh, ik, ik krijg dat steeds beter onder de knie.
3: De... Een, een moeilijk moment is dan... Als je, als je een nieuw project aangaat. Want dan, dan is iets nog een vaag idee. Is het wel een goed idee? En dan is het al gebeurd of niet? Ja. In zo'n mannenvriendschap... is het vaak niet zo'n goed idee... om je nieuwe idee voor te leggen. Omdat dat bij mannen... Dan, ja, dan ongeïnteresseerd. En dan denk je, ja, het zal wel niks zijn. Want ze, want ze gaan weer bier halen en weer over voetbal praten. Dus, dus het idee was niet goed. Dat punt sta je nu. Want, want Van Toe werd je eigenlijk aangereikt.
4: Ja, als idee. Het, het idee kwam van, van Nicole van Kilswonk en Hans de Wolf. Althans in een hele, hele basale vorm. Ja, hele basale vorm. Ja, die was zeer basaal. Er was namelijk vier mannen en de Van Toe. Ja, dus dus, dus... dus de rest moet jij bedenken. Zo'n mooi vertrekpunt, maar, maar meer ja. ook niet. Maar, uh, ja, nu heb ik, 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 ik heb een tijd rondgelopen dat ik dacht: van, ik wil iets gaan doen in de, in, met de journalistiek. Daar zit ik natuurlijk in. En ik, uh, ik, vind, ik vind dat je daar. Uh, daar zou je echt een mooi boek over kunnen zijn. In romanvorm ook. De, de, de... Ik zie veel in die journalistiek om me heen wat me verbaast en wat me, wat me uh, ook intrigeert. Het, uh, het, uh, welke werkelijkheid geven wij nu eigenlijk weer? Welke, wat staat er nou eigenlijk echt in die krant? Wat maakt dat mijn wereld. Beeld duidelijker of, of word ik voortdurend gemanipuleerd? Word ik voortdurend. Krijg je werkelijkheid voorgeschoteld die totaal uh, versimpeld is? Dat denk daar ben, ben ik wel eens bang voor. Dat is allemaal veel gecompliceerder en, en dat er veel allerlei dingen zijn die ik helemaal niet weet. Maar nou goed, dat, dat, dat idee dat kreeg niet echt vorm in de zin van de, het moet ook een verhaal zijn. En toen uh, las ik uh, Schurkenbloed van James Blake. Twee cowboys die door het, door het zuiden van Amerika uh, trekken. Of twee twee, jongen, twee schurken eigenlijk. En die, uh, uh, toen dacht ik, God, dat zijn toch ook wel prachtige verhalen. Die vind ik altijd wel al mooi, dat soort verhalen. Hè? Dat begon al bij Moby Dick. Uh, en ik eigenlijk die, 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 die avonturenverhalen. Maar die toch een laag hebben daaronder. Dit zijn twee broers die zijn dol op elkaar. die houden van elkaar. Nou uh, <tossimus> Daarvan dacht ik, van, waarom ga ik zelf niet zoiets doen? Waarom ga ik zelf nog niet op zoek naar iets... Waarin ik dat kwijt kan. En dan wist ik al heel lang een verhaal van een, 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 een schip, de Phoenix. Dat verging op Lake Michigan. Mijn broer woont in Michigan, dus ik had die, die had me de zo over verteld. En dat, dat was een schip waar veel allemaal Achterhoekers op zaten. Mensen uit uh, Aalten en Vassenveld, maar vooral uit Winterswijk. Uh, v- uh, vrijgemaakte. Dus gereformeerde die wegging uit Nederland. Omdat ze hier toch een beetje vervolgd werden. En, en niet mochten doen wat ze deden. Dus ze dominees gingen naar Amerika toe. En dan kwamen die mensen erachteraan. En die waren met de boot uh, waar ze naar, New York, naar New York gevaren. Daar vandaan naar Albany. Daar vandaan met de trekschuit naar uh, Buffalo. En in Buffalo namen ze het schip. En dan voeren ze om Michigan heen. Ik weet niet of je dat kent, de Grote Meren. Zo. Ja, ja. En dan gingen ze naar uh, Wisconsin, naar de Milwaukee. Welk jaar hebben we het dan over? 1847. En tien mijl voor ze er waren... Vatte het schip vlam en, uh, en, en verging. En, uh, nou, 25 mensen hebben het overleefd en uh, 178, voor zover ze weten waarschijnlijk meer, zijn, uh, zijn daar omgekomen. En ik dacht van, als ik nou tegen die achtergrond een fictief verhaal bedenk over een, een, een jongetje wat daar, wat daar, wat daar uh, op dat schip zit en wat, nou ja. Zo, uh, en, en ik ben het nu dus aan het researchen. En ik word eigenlijk steeds enthousiaster. Het is, het is ook een thema van onze tijd natuurlijk. Met al die, uh, heel erg. Ja, al die heel boten erg. op Sicilië. En al die nou ja, al mensen die, wat, Ze gedronken. gingen uit de achterhoek niet van niks weg. Het, het was een geloofsargument. Hè? Ze, ze wilden, maar het was vooral economisch. Ze waren zo arm als, als wat. En daar in Amerika, daar, daar kregen ze brieven van, van bekenden. Die zeiden, kom hier. Dit is, het, dit is het beloofde land. En dat was ook zo. Weet je? De welvaart was daar ook veel hoger. En je kon daar iets bereiken. En er was grond, en je kon daar als je hard werkte, kon je dus het is hetzelfde verhaal van, van de mensen die nu uit Afrika naar Europa komen en die ook van, van bekenden en vrienden horen en familie. Van kom hier, weet je hier, hier kun je als je als je smerig werk wil doen, kun je hier geld verdienen. Tien keer zoveel als bij ons in Somalië, of misschien nog wel meer. Mensen wagen ook hun leven en en ze gaan ook nou zo langs bijna dagelijks uh, ten onder. En een verhaal uit de achterhoek waar. Uh waar je wie heeft gestaan. Dus dat, uh... Ja, er zaten op die boot zaten mensen die... Uh, die uh, ja, familie, ik zeggen, kun je dat zeggen over mensen in 1847, maar... Uh, wel ja, een de, soort van name, dna Namen name, die, uh, die ook in mijn eigen stamboom voorkomen. Onder andere uh, Walvoort, Joost Walvoort, uh, die uit, uit Van Toer, dat heb ik genoemd, naar mijn oma, die heette zo. En uh, er zaten uh, ook op dat schip, zaten ook Walvoort... Een mooi verhaal. Ik kijk er, uh, ik kijk er naar Duwde uit. Het duurt wel een aantal jaren, want het is <laughs> erg veel werk.
3: <laughs> Dank dat je te gast wilde zijn, Bert Wagendorp. Heel veel succes en plezier met uh, de verfilming van, uh, van Toe. Dank je wel. En zometeen gaat Nooit meer slapen verder met uh, heel veel andere dingen. Via Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail nooitmarslapen.nl.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het lage btw-tarief bij verbouwingen en renovaties... geldt nog zes maanden langer. Dat is afgesproken bij de begrotingsbespreking en meldt Nieuwsuur... Onderhandelaars spraken in februari 2013 af om het btw-tarief te verlagen... van 21 naar 6 procent om de noodleidende bouw te ondersteunen. De afspraak gold toen voor een jaar en is al eens verlengd... en dat gebeurt nu dus weer. Het lage tarief geldt nu tot 1 juli 2015. De begrotingsbesprekingen voor volgend jaar tussen het kabinet... de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en SGP... zijn de afgelopen avond afgesloten met een akkoord... Volgens minister Dijsselbloem is het een voorzichtige begroting geworden... waarin rekening is gehouden met de internationale ontwikkelingen... en waarin de koopkracht zoveel mogelijk wordt ontzien. Het kabinet maakt de plannen volgende maand op Prinsjesdag openbaar. Een ruzie tussen bewoners van een Franse woongroep... is voor twee van hen fataal afgelopen. Een van de bewoners is onthoofd. De politie was door buren gebeld. Toen agenten bij de woongroep in Acentuil, een voorstad van Parijs, gingen kijken vonden ze op de stoep voor het appartement een bloedende man... met een snijwond aan zijn keel die ter plekke overleed. Binnen vonden ze de onthoofde man en nog een bewoner in shock. Hij is opgepakt. Voor het eerst in 25 jaar doen de Nederlandse basketbalmannen weer mee aan het EK. Door een overwinning op Montenegro kwalificeerde Oranje zich voor het toernooi in september volgend jaar. Waar het EK dan wordt gehouden is nog niet duidelijk... Oekraïne zou het gastland zijn, maar vanwege de gevechten in het land kan dat niet... en wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Het weer. Vannacht blijft het droog en het klaart op. Het wordt een graad of 8. De komende dag begint zonnig. In de middag wordt het een graad of 22. Later op de dag trekken er wel buien over het land. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke nacht bellen wij met een schrijver die wij gevraagd hebben... een verhaal te schrijven bij de afgelopen dag en dat vervolgens voort te dragen. Deze week is dat Gerard van Emmerik. Hij uh, schreef verhalenbundels, iets scherps en priem en Ik ben je vriend. En romans, de verzachters en de kippenjongen. nacht, Gerard. Hallo, Pieter. Hoe gaat deze dag uh, jouw persoonlijke geschiedenisboek in?
8: Uh... Als een dag op nieuws. Want ik heb weer alle nieuwsites bekeken. en uh, allerlei vreemde nieuwtjes gezien. over panda's bijvoorbeeld, die zwanger. die doen alsof ze zwanger zijn om een grotere kooi te krijgen. Slim. En, en uh, ik las onder andere. en daar gaat mijn verhaal over. het, het wetenschapsnieuws. dat uh, kinderen die veel met digitale media bezig zijn. minder goed emoties in uh, gezichten herkennen.
3: Dat is een wonderlijk verhaal. Waar, waar, vond, waar vond je dat?
8: Uh, dat stond bij nu.nl. Oké. Okay. Ik hoor trouwens een, een enorme uh, echo. Ik weet niet of dat ook op de radio te horen is. Maar nee,
3: is... hier, hier klinkt je prima. Je wordt oh. zelf om, maar voor, voor ons klink je goed.
8: Oh ja, gelukkig.
3: Ik, zou, ik, ik kijk even lief, lief naar de, de technische afdeling... of die... Uh, of, die, of nou, dus ik kijken wat ze kunnen doen. Ja. Maar uh, kinderen die veel gebruik maken van uh, sociale media... die zijn minder goed in het inschatten van emoties.
8: Ja, er is een, 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 een of ander onderzoek geweest waarbij... Kinderen die uh, meer dan een bepaald aantal uren met een smartphone bezig zijn overdag... dat die die niet zien of iemand blij is of verdrietig of boos of bang. Ze kunnen dus eigenlijk niet goed zien hoe mensen uh, uh, non-verbaal zich
3: voelen. Als dat waar is, dan komt er een generatie aan waarvan je gerust kunt stellen... dat die dat dus niet meer zullen weten, want ze zijn allemaal met social media bezig. Dat wordt
8: rampzalig dus inderdaad.
3: Dat wordt één grote generatie.
8: Ja, ja dat, dat zal heel, heel spannend worden. Ik, nou ja, het, het grappige aan dat nieuws was ook dat er een, uh, een groep kinderen was... dat uh, in een natuurgebied had gezeten. Die waren verbannen naar een natuurgebied. En dan mochten ze geen smartphones, geen computers, geen tv's uh, bekijken. En die kinderen kregen die uh, test ook. En die haalden een veel hogere score.
3: Wonderlijk. Nou, dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd.
8: Het inspireerde wel, dus uh, hier komt het. Het heet SWC. Nee, hij wilde niet voorin, hij wilde helemaal niet. Wat moest hij in een natuurkamp? Toch ga je, meneertje. Zij is in een zeldzaam moment van doortastend moederschap. Zwijgend schoof hij op de achterbank. En nu reed ze dus met hem over een dijkje, met links weilanden, rechts een rivier. Zon. Via het open raampje een warme bries langs haar nek. Wang. Over drie kilometer de afslag, volgens Tom Tom. Kijk daar, Mark, riep ze. Die ooievaar. Hij bleef op zijn schermpje turen. Altijd dat schermpje. Hij glimlachte. Maar niet naar haar of de ooievaar. Naar haar werd gekeken alsof ze een sleutelbos was of een wc-rol... Het wordt vast leuk, zei ze. Het begin is misschien wennen, maar daarna... en die week is zo om. Ze bedoelde te zeggen... je hebt geen vrienden, alleen die stomme smartphone. Er is iets mis met je. En daardoor ook met mij. Het is niet leuk meer samen. Het was al jaren mis. Als sinds groep 2, als ze hem smiddags opwachten tussen andere moeders die wel hun engeltjes mochten zoenen... en die enthousiaste verhaaltjes kregen over de schooldag. Wanneer zij vroeg... Hoe het was gegaan, keek hij alleen verstoord op van zijn Sony en mompelde. Gaan we nou? Handje? Nee. Toen al wilde hij geen handje. Sony was genoeg. Wauw, zei ze zo opgewekt mogelijk. Ze reden door een poort. Rododendrons. Aan het einde van een oprijlaan een kasteelachtige villa. Op een klapstoel voor de ingang zat een man in een oranje overall. Hij schudde haar hand, maar... Naar Mark knikte hij alleen. Binnen is het al reusgezellig, zei hij. Mark keek op van zijn schermpje. Uitdrukkingsloos. Geef dat maar aan mij, Jochie, zei de man. Mark schudde nee. Toch moet het, zei de man. Geef hier. De Sony ging in een envelop. De sticker met zijn naam erop. Fout gespeld. Die geef ik aan u, zei de man. En hij legde de regels nog eens uit, die haar ook al waren gemaild. SWC. structuur warmte contact. Ik ga nog wel even met je mee naar binnen, zei ze. Mag dat? Was het een grap? Zaten ze in zo'n verborgen cameraprogramma? Een zaaltje, hopeloos gedateerd, vol bleke kinderen. Een jeugdzoos van een opsterven naar dood kerkgenootschap. Op lange tafels wachten ouderwetse spelletjes: monopoly, paardenrace. Er omheen bekertjes en flessen prehistorische oranje. Begeleiders, weer een van die overrols, riepen namen om. Mark, tafel 2, ganzenbord. Moest hem omarmen, tegenhouden. Hij werd opeens een verlegen kind dat niet wist waar het zijn handen moest laten. Samen met dat oudere jongens sloop hij braaf naar de tafel in de hoek. Ze moest zichzelf bedwingen om niet te roepen. Ik neem je weer mee. De laatste beelden van hem, voordat ze het zaaltje verliet. Mark, dobbelsteen in zijn hand. Hij keek om. Ze zwaaide naar hem. Zijn gezicht bleef leeg. Geen emotie, niets. Nee, wacht, was dat een grijs? Maar daarna leek hij haar vergeten. Hij boog zich over het bord en wierp de stenen.
3: Ja, ik uh, bedacht me ook nog dat als er één rode draad is in de geschiedenis... dan is het dat in in alle tijden de volgende generatie opgroeit voor (lacht) Galgenrad. Dus volgens mij, ik bedoel, met zo'n bericht als dit... van, oh, kinderen met social media hebben geen empathie. Ja, ja, weet je, in in de jaren 50 was het waarschijnlijk de radio... en in de de jaren 1880 was het waarschijnlijk de de stoommachine... die de kinderen naar de vloedering hielp. Nou, we wachten af. Ik ben ja. heel benieuwd
8: in ieder
3: geval. Volgens mij is elke Kom. generatie Kekker. globaal even oppervlakkig, stom en gemeen <lacht> als de vorige. Nou, dat is een mooie conclusie. Dank je wel. Gerard van Goede nacht. Dank ja. voor je verhaal. Morgen weer. Oké, okay, uh, tot voor morgen. U, een goede nacht. Ja, dank je. Dag. Malcolm Holcomb is bijna 60. Klinkt nog veel ouder dan dat. De stem waar je een leven vol ellende achter zou uh, vermoeden. Zijn nieuwste album heet Pitiful Blues. En u hoort het titelnummer.
9: All I wanna see, all I wanna hear, people dying, screaming for the fear, an eye for an
5: eye.
9: Tooth boy, tooth eye. I ain't learned nothing but the poor, me, pitiful blues. Now Go tell your mom. Tell your daddy too They drove me crazy Telling me the truth And I, boy, and I Good boy, too I ain't learned nothing but the poor Yeah, women, got all I could drink. Look at me. He don't give me nothing. He don't give me I don't know.
3: Beautiful Blues van Malcolm Holcomb. Wat gebeurt er als je als 17, 18-jarige naar een oorlogsgebied wordt uitgezonden... en daarna terugkomt? Hoe kun je daarna leven met de beelden die zich hebben genesteld in je hoofd? Documentairemaker en journalist Koen Verbraak... bekend van uh, heel veel producties, onder andere de serie Kijk in de Ziel mocht een paar jaar lang cliënten en zorgprofessionals volgen... binnen het landelijk zorgsysteem voor veteranen.
5: Een gesprek.
7: Ik was snel boos. Ik dronk veel. Op mijn werk ging het niet meer goed. Ik kreeg ruzie met klanten. Ik kreeg
10: nachtmerries en herbelevingen.
4: Zelmoordneigingen, moordneigingen. Ik had voor mezelf al een boom uitgezocht waar ik tegenaan zou rijden. En, uh, ik zag geen uitweg meer.
9: Als mijn vader mij
6: wat vroeg over mijn uitzending, dan zei ik: van dat is het verboden gebied.
2: Enkele duizenden Nederlandse militairen krijgen te maken met het posttraumatisch stresssyndroom of PTSS.
11: Ik merkte eigenlijk niks, mijn vriendin uh, merkte het. Ze zegt: Ik ben het zo zat, met
7: je. Toen zei mijn vrouw: uh, Of je gaat hulp zoeken, of je gaat eruit.
2: In zijn documentaire Getekend, Veteranen in Therapie, volgt konverbraak zes van dit soort veteranen met PTSS. En dat betekent, kortom, dat hij wist binnen te komen in de anders zo gesloten wereld van hulpverleners en defensie.
10: Ik had het geluk dat ik voor deze film gevraagd ben uh, door het Landelijk Zorgsysteem Veteranen. Dat is een organisatie waar elf clubs bij zijn aangesloten die zich bezighouden met de zorg voor veteranen. En die belden mij op, vijf jaar geleden, van uh, wij willen een keer de deur openzetten. En ik had toen net mijn eerste serie van Kijk in de Ziel gemaakt met psychiaters. En daar reageerden ze op. Ze, zeiden, ze dachten van nou, die man, die zou dat misschien wel kunnen maken. En toen ben ik met ze gaan praten, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook dacht... ja, PTSS, bij Nederlandse militairen, waar moeten die dat dan hebben opgelopen? Ik dacht, dat, dat hoort bij Vietnam-veteranen. Wat hebben wij als, als Nederlanders nou ooit meegemaakt? Dat kan toch nooit veel zijn? En toen ging er een wereld voor me open. Want er blijken duizenden veteranen... met ernstige psychische klachten er rond te lopen in dit land. Dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, die instelling is natuurlijk meteen ook al de reden... dat, dat die mensen het zo moeilijk hebben.
10: Zeker, Ja, dat, dat, absoluut. Dat, dat is heel erg waar. Dat, je, dat de buitenwereld zich niet realiseert... dat die mannen iets hebben meegemaakt... wat ze heeft beschadigd. Omdat wij denken... Ja, als we conflicten hebben we nou gehad, uh, waar waar heb je dan last van? Dus dat dat onbegrip is heel erg bepalend, terwijl ze echt last hebben van dingen. Want oorlog kruipt onder je huid. En dan hoef je helemaal niet de zwaarste gevechten meegemaakt te hebben... maar gewoon de spanning. Uh, Elke dag, vijf maanden lang, de spanning voelen van... het zou vandaag kunnen gebeuren. Dat is een spanning waar, waar... Die, die jongens helemaal niet uh, zich op hebben ingesteld. Die waren vaak 18 jaar. Het was een van die mannen dat zei, we waren soldaatjes. We stuurden gewoon een bon in uit de trotskompas... en dan kon je in het leger. En niemand van die mannen heeft er toen bij stilgestaan... dat, dat wat dat betekent opeens in een brandend Beirut te staan... als je in Assen bent opgegroeid, hoe dat is. Dat contrast wat je dan uh, overkomt, dat, ja, dat, dat is heel uh, beschadigend voor mensen.
7: Ik dacht dat ik naar Libanon ging... Ik weet niet meer hoe ik op het vliegveld terecht ben gekomen hier in Nederland naar Schiphol. Maar ik weet daar nog wat we gegeten hebben. Elke minuut werk daar. Hoe komt dat dan? Ja, geen idee. En hier werd ik niks meer. Ik ben van oorsprong, ben ik heel vrolijk. En nu ben ik net zo'n konijn, zo'n angsthaas. Ik herken mezelf niet meer. Niet meer gelukkig kunnen zijn. Ik denk dat dat een goed woord is. Er is altijd iets in je hoofd.
10: Aanvankelijk was het... Ze zeiden van willen graag een documentaire over wat wij hier doen. Maar ik merkte ook wel dat ze niet heel erg stonden te popelen... om alle therapieën nou te laten filmen. En ik zei, ik wil het wel graag laten zien ook. Dus daar hebben we een tijd over gepraat. Maar dat begreep men ook, hoor. Uh, En toen, toen begon het zoeken naar welke veteranen moeten we dan hebben? En, en wie zouden er moeten zijn? En wat betekent dat ook voor die mensen? Want je moet je voorstellen, als je in therapie gaat... dan dat is dat al een enorme knieval voor je eigen zelfbeeld. En als er dan ook nog tegen je gezegd wordt... er komt trouwens ook een camera. Nou, ik zou meteen weer weggaan. Dus, uh, en dat zijn natuurlijk mannen die sowieso al opgev- opge... opge- ja, hoe moet ik het, zeggen? het zijn natuurlijk sowieso mannen die getraind zijn om dingen niet per se verbaal op te lossen. Dus in een therapie moet je dat doen. Dat is al heel moeilijk. En als iemand dat ook nog gaat filmen, ja, dan word je gek natuurlijk.
2: Je moet je ook ontzettend onzichtbaar kunnen maken natuurlijk. Is dat dan een, een lang proces geweest dat je daar vaker bent geweest? Dat je ze hebt leren kennen?
10: Ja, je, 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 ik zeg wel, zo'n film maak je eigenlijk zonder camera. Hè? Ik bedoel, uh, de momenten die cruciaal zijn, zijn de momenten dat je, dat je niet filmt... maar er bent om hun vertrouwen te winnen. Dus ik ben ook vaak in de de kring geweest, bijvoorbeeld bij de groepstherapie, eh, zonder camera. Daar zat ik gewoon bij. En dan was ik gewoon één van hun. Ik deed natuurlijk niet echt mee met de therapie, maar ik zat er wel bij. Datzelfde gold overigens voor de de cameramensen, Erik van Empel en en Thomas Kist en geluidsman Gilles Kuiper. Die zijn ook een aantal keren gewoon in die kring aangesloten zonder apparatuur. en Gewoon om hun te laten voelen, wij zijn gewoon eh, drie, vier mannen. En we zijn ongevaarlijk en we hebben af en toe een camera op onze schouder. Maar wij zijn gewoon Thomas en Gilles en Koen.
2: Je mag je ogen dicht doen, maar het hoeft niet.
12: Spieren rond je ogen. Niet knijpen, laat los. Je handen zijn ontspannen. Laat los.
2: Heeft dat nooit problemen opgeleverd? Want wat jij zegt, hè, van in therapie moet je je alles kunnen zeggen. en dat lukt misschien niet met een camera erbij. Heb je nooit het gevoel gehad dat ze misschien in ieder geval in het begin. een beetje inhielden?
10: Het grappige is dat vanaf het moment dat we gingen filmen. leek het juist of er er extra deuren open gingen. ook in hun verhalen. Want uh, ik merkte gaandeweg dat zij ook uh, vonden van. uh, wij, wij voelen ons niemand. Maar nou komt er een ploeg, die gaat ons filmen. Dus dat gaf hun ook een soort boost. Van, uh, er zijn mensen geïnteresseerd in wat wij hier meemaken... en wat wij doormaken. Dat, dat komen ze hier speciaal voor ons filmen. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk een onverwacht effect... wat ik vooraf natuurlijk niet had kunnen bedenken... dat dat zo zou uitpakken. En dat was heel, en heel prettig. En ik heb eigenlijk nooit gehad... Er waren echt momenten in de therapie waarvan ik dacht... dit is wel heel gevoelig of heel persoonlijk. En ik heb nooit gehad dat de mannen op de camera gingen spelen. En ook niet dat ze in de afloop zeiden... we willen niet dat je dat gebruikt. Nooit gebeurt. Nee. Sterker nog, also, we sloegen wel eens een maand over... om ze wat lucht te geven. En vroegen ze naar die maand van... Maar waar waren jullie nou de afgelopen weken? En dat was een goed teken.
2: Wat zo'n, um, wat zo'n therapeut doet in, in therapie... is, is eigenlijk poeren uh, waar het pijn doet. Hè? En dat is feitelijk ook jouw taak als, als interviewer. Durfde je bij deze mensen zo ver te gaan als bij een doorsnee andere geïnterviewde, zegt een journalist?
10: Ja, als je het maar uh, behoedzaam doet en rustig. En bovendien was ik, begon ik uh, behoorlijk vertrouwd voor ze te worden. Dus ik was niet een vreemde. Um, voor hun gevoel althans. Dus ja, dat gevoel... Ik heb eigenlijk niet het idee gehad dat ik dingen niet kon vragen... En er zitten ook dingen in een film, uh, niet in een film, die ik wel gevraagd heb. Bijvoorbeeld Wat je natuurlijk ook kan hebben bij mensen die al heel lang in therapie zijn. Dat je kunt gaan afvragen, word, is het niet zo langzamerhand je beroep geworden, patiënt? Hè? En dat klinkt heel onaardig. Maar ja, dat, dat ging me wel door mijn hoofd. En dat, ja, dat moet je dan ook vragen, vind ik. Het is uiteindelijk niet in de montage beland. Maar nee, ik voelde me niet geremd. Alleen je moet het, je moet het doseren en je moet het op een, proberen op een goede manier uh, te brengen. Maar dat is eigenlijk, heeft eigenlijk nooit tot problemen geleid.
2: En hun eigen traumatische ervaringen. Een uh, een echtgenote zegt in de film ook... van er zijn dingen die ik helemaal niet wil horen... omdat dat op mij zoveel impact maakt. Heb jij jezelf ook beschermd in die zin?
10: Nee, maar je hoort wel dingen waar je lang over nadenkt. Zo'n aanslag op zo'n markt in Sarajevo... waar allemaal stervende mensen liggen. Waarbij een militair probeert zo goed en zo kwaad als het gaat een stervende vrouw te helpen... en dan opdracht krijgt om weer in zijn auto te stappen en weg te rijden. Dat is wel iets waar je zelf ook over nadenkt. van Wat moet dat monsterlijk zijn om dat mee te maken? En terwijl je wegrijdt, zie je die vrouw nog liggend op de grond... naar jouw auto kijken. van Waarom gaat die nou weg? Ik kan me voorstellen dat je daar nachtmerries van hebt. en Ik heb niet gedroomd over, over de verhalen die ik hoorde... Maar Het maakte wel veel indruk. Je schudt het niet zomaar van je af. Het is niet zo na een draaidag dat je naar huis rijdt en denkt... uh, wat zullen we eens eten? Ik bedoel, je denkt echt na over over die dag. En en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ze hebben het gezien. En uh, dat waren heel bijzondere sessies. Uh, we hebben, ik heb de film een keer meegenomen naar Centrum 45... waar dan een aantal van die veteranen uh, uit de film uh, zitten. En, uh, en die kwamen kijken, maar ook de andere veteranen. Er zaten een mannetje of twintig in, zo, in zo'n ruimte. Nou, en dan zie je echt die grote, sterke kerels. Want dat zijn er toch echt met trillende lipjes kijken. En dat maakte een ontzettende indruk. En ja, die, dat zaaltje, dat zinderde gewoon van de emotie. En dan toen, ik had het ook, de film is ook uh, in kleine bioscoopjes vertoond... de afgelopen maanden, her en der in het land. En daar was ik dan af en toe bij. En dan zat zo'n zaal echt voor de helft vol met veteranen. En toen merkte ik eigenlijk pas wat een, wat een impact het ook voor hun zelf had. Dat er nu een film was over wat zij meemaakten, over hun realiteit. Dat ze het konden laten zien aan, aan andere mensen. Dat, dat hun buren of hun, of hun familie nu zag hoe erg het was. En dat het helemaal geen klaplopers waren zoals de buur dacht... Maar dat het echt mannen waren die, die leden en die echt een, een, een groot, groot probleem op hun schouders mee torsten. Dat vonden ze fijn dat daar nu een film over was. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas wat, ja, dat dat het echt een probleem is. Ik, heb het toch, ik zag het ook als een heel bijzonder onderwerp waardoor je als maker gefascineerd bent. Maar dat het ook een soort emanciperend effect had voor, voor de mensen over wie het gaat, dat heb ik toen eigenlijk pas in de bioscoopjes gezien.
3: Documentaire Getekend wordt uitgezonden door de NCRV op zondag 31 augustus om kwart over acht op NPO 2. Tricky was samen met Poort Head en Massive Attack een van de grondleggers van wat toen heette Trip Hop. Een type elektrische muziek die niet drijft op snelle en dansbare beats, maar juist een langzaam en een beetje dromerig tempo erop nahoudt was erg populair in de vroege jaren 90, maar alle bands die ik net noemde zijn nog steeds actief. Van Tricky verschijnt bijvoorbeeld binnenkort een nieuw album. We draaien alvast de reggae klassieker Silly Games. Gezongen wordt die door zangeres Tiersa en Tricky fluistert er een klein beetje doorheen. Origineel was uit 1979, toen gezongen door Janet Kay. Hier hoorde u Tersa en dat komt van het nieuwe album van Tricky... te verschijnen begin september.
7: Nooit meer slapen.
3: We gaan het hebben over uh, tapijten. En dan niet uh, de standaard tapijten, zoals u die uh, wellicht wel kent. Maar tapijten gemaakt van allerlei dingen. Schroefjes, pasta, nietjes, chocoladerepen, rotjes of gewoon uh, A4'tjes... Dat is het project We Make Carpets. Al uh, vijf jaar zijn ze daarmee bezig. Marcia Nolten, Stijn van der Vleuten en Bob Waardenburg. Dat uh, drietal maakt allerhande tapijten van uh, ongebruikelijke materialen. In de tentoonstellingsruimte MU in Eindhoven... is vanaf vrijdag een overzichtstentoonstelling van al hun tapijten te zien. Bob Waardenburg van We Make Carpets heb ik nu aan de lijn. Goedenacht. Goedenavond. Zou je overal een tapijt van kunnen maken?
13: Uh... Nou, van de meeste materialen wel, ja. Uh, we hebben, we hebben wel, het moet, moet wel in grote hoeveelheden beschikbaar zijn.
3: Want, want één, één schroefje maakt nog geen tapijt. Je moet er meer uh, hebben.
13: Nee, nee, klopt. Uh, in de werken die wij maken, daar hebben we het meestal over uh, duizenden of tienduizenden.
3: Hoe is dat begonnen? Wat was het eerste materiaal waarvan jullie een tapijt maakten?
13: Uh, het is begonnen in een tentoonstelling die wij met, uh, waar wij alle drie aan meewerkten. Ehm... Uh, die, die ging eigenlijk over design en natuur. En uh, daarvoor waren wij het bos ingegaan en hadden wij heel veel materiaal in het bos verzameld. Die hebben we gecategoriseerd dus de dennenappels bij de dennenappels en de dennenaalden bij de dennenaalden. En uh, toen kwam het idee van, nou ja, die, die, die kunnen we eigenlijk op de grond uh, neerleggen naast elkaar in de vorm van een tapijt. En, en dat was eigenlijk het eerste tapijt. Want, want het zijn natuurlijk niet echt tapijten die we maken. Het zijn uh,
3: kunstinstallaties van materialen die uh, los naast elkaar liggen. Dus, dus, je dus
13: kunt het niet optillen.
3: Ja. Je kunt niet als het ware met de stofzuiger onder zo'n tapijt. Uh,
13: nee, nee. Het zijn, uh, zeg maar, al uh, die materialen die je er net al noemde... die, die, uh, uh, die leggen we allemaal uh, los naast elkaar neer op de grond. En uh, in de vorm van een tapijt. Uh, maar dat is het uh, dus eigenlijk niet.
3: Daar hebben jullie mij lelijk gefopt, Want ik dacht dat het echt tapijten waren. Het ziet er zo goed uit. Ik dacht, dit is gewoon een tapijt. Dat kan je oprollen en mee naar huis nemen.
13: Ja, eh... Uh, ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling dat het er zo uitziet. En we, we, we proberen ook echt uh, de, de textuur en de, de patroon van zo'n uh, uh, tapijt te pakken zeg maar in het werk. Maar, maar, maar uh, ja, de spanning zit er nou juist in dat het allemaal losliggende materialen zijn. Dus dat het echt een, een tijdelijke kunstinstallatie
3: is. Maar chocoladerepen, tandpasta, uh, pasta noemde ik al. Uh, vuurwerk, mm. dat vond ik zelf een hele mooie. Die ook ja. daadwerkelijk ontploft op een filmpje op jullie uh, ja. uh, website. Waar moet een tapijt aan voldoen wat jullie betreft om een goed tapijt te zijn?
13: Nou, het gaat niet zozeer om het tapijt eigenlijk. Het gaat meer om de materialen waar het uh, tapijt van gemaakt is. En, en die, uh, die, die materialen die moeten misschien aan een aantal eisen voldoen. En dat is eigenlijk vooral dat het uh, in de hele grote hoeveelheden uh, verkrijgbaar is.
3: En, uh, sorry hoor, er komen even wat uh, mensen langs lopen. Jullie zijn nog bezig tot diep in de nacht. Daar ga ik het zo nog over hebben of jullie het wel afkrijgen. Maar Uh, vertel. uh,
13: Het moet eigenlijk in hele grote hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Uh, En en een van onze voorwaarden is eigenlijk dat uh, dat iedereen het kent. En dat het eigenlijk uh, zulke normale producten zijn. Dat ze normaal door... Door degene die ze gebruikt uh, niet meer echt gezien worden als iets uh, moois of iets met esthetische
3: waarde. Want dat is het Want, doel. Ja. Mensen moeten anders gaan kijken naar alledaagse voorwerpen.
13: Ja, ja uh, dat is het, een van de doelen. We proberen een soort uh, herevaluering van, van uh, hedendaagse voorwerpen uh, te bereiken, inderdaad. Ja.
3: Zijn jullie ook tapijtliefhebbers? Gaan jullie op vakantie ook naar het, het tapijtmuseum van, uh, van uh, de stad waar je bent?
13: Uh, nee, gek genoeg niet eigenlijk. Nee. We hebben dat, de, de vorm van dat tapijt hebben we, uh, ja, ja, uh, hebben we eigenlijk op een gegeven moment g- gekozen... omdat het echt uh, archetypisch is voor, voor iets wat uh, ja, op de grond ligt... en voor iets wat iedereen kent, eigenlijk net zoals die producten waarvan het gemaakt is. Uh, maar nee, we zijn niet uh, per se tapijtliefhebbers. We zijn wel liefhebbers van uh, kunst en uh, van mooie dingen. We, ja, we, we kijken heel graag uh, naar de dingen om ons heen. En zo verzamelen we ook al die objecten waar we, waar we uiteindelijk die werken van maken.
3: Liefhebbers van mooie dingen. Altijd goed om te horen. Ja. Nou, nou is het diep in de nacht en jullie zijn nog bezig. Dan zitten jullie waarschijnlijk op je knieën met heel veel uh, objecten... die een tapijt moeten worden. chocolade, chocoladerepen, wat dan ook. Mm-hmm. Op zo'n moment lijkt het me ineens helemaal geen leuk idee meer... als je diep in de nacht op je knieën zit.
13: Nee, we er zijn vooral bij de, de mensen die ons hebben geholpen de afgelopen dagen... is er wel eens de vraag gekomen van, vinden jullie het zelf nog wel
12: leuk? Ja, dat is eigenlijk maar mijn vraag. Eigenlijk,
13: zijn, eigenlijk zijn, we, uh, zijn we altijd zo tevreden met het resultaat wat uiteindelijk bereikt wordt... en met, en met hoe het eruit ziet, dus met puur het uh, esthetische resultaat... Dat, dat het, op het moment dat je zoiets af hebt, dan denk je eigenlijk niet meer aan, aan, de, aan de tijd die je eraan gewerkt hebt of de pijn die je hebt geleden. En eigenlijk valt dat ook nog wel mee.
3: Maar krijgen jullie het dus, af? Want het, het moet vrijdag open. <kwijls>
13: uh, ja, ja we, lopen, we lopen echt goed op schema. We hebben vandaag uh, hard doorgewerkt. We hebben heel veel uh, mensen gehad die, die ons heel goed hebben geholpen vandaag. Dus, uh, uh, we, zijn al, uh, we zijn al meer dan een week bezig. Dus... Uh, Ik denk dat het allemaal af gaat komen. Maar de laatste nachten nachten voor de opening wordt altijd
3: even hard gewerkt. En het heet ook heel toepasselijk Kneeling, Knielen, -hmm. Five Years of We Make Carpets. Vanaf 29 augustus tot eind oktober te zien in Mu, te Eindhoven. En uh, tijdens de Dutch Design Week op uh, 24 oktober zal een boek verschijnen met al jullie Tapijten. Heel veel uh, succes nog. Probeer nog ja, wat slapen dankjewel. mee te pikken. En uh, veel uh, plezier op de knieën, Bob Waardenburg.
13: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
3: Goedemiddag. Dankjewel voor je Oké, okay, doei. We gaan uh, luisteren naar Percy Mayfield. Een legende uit de uh, soulmuziek of uh, rhythm and blues, zoals het in die tijd nog wel eens werd genoemd. Hij uh, schreef hele bekende nummers. Hit the road, Jack bijvoorbeeld. Of Please send me someone to love. Maar hij had ook uh, zijn eigen hits. En dit is er een van. Are you out there?
14: I thought I heard my baby call my name I know, I know I heard her Oh, I must be insane Are you out there? And if you are, please answer me i've had heartaches so long darling my heart is so as a pain can be if you
5: are
14: please look this way If you are pleased, look this way. If I could feel your eyes upon me, well then I'd know just what to say. Somewhere, do you hear me? And if you do, please answer me.
3: C. Mayfield was dat. Are You Out There? Verschenen op het Roemruchte Chess Label in 1955. Tot aanstaande zondag speelt acteur van het Noord-Nederlands toneel Jochem Stavenuit... zijn autobiografische solovoorstelling Eleonora. Het verhaal gaat terug naar zijn tienertijd toen zijn moeder een dubbele hersenbloeding kreeg... en met ernstig geheugenverlies werd opgenomen in een verzorgingstehuis... op de afdeling met dementebejaarden. Het is een bestaande voorstelling die Stavenuit er al speelde voor zijn theaterscheelschap Bambi. Maar die hij nu vanwege het Noordersomfestival opnieuw speelt in verzorgingstehuis de Ebbingenpoort te Groningen. Verslaggever Matthijs Deen ging kijken. Het is kwart over drie in de recreatiezaal van
6: verzorgingshuis de Ebbingenpoort in Groningen. Bewoners van het huis zijn aan het zoelen of ze zitten even buiten de opengeschoven tuinduren in de zon. Binnen is acteur Jochem Stavenuiter... met mensen van het Noorderzonfestival en het Noord-Nederlands toneel... bezig zoetjes aan de ruimte zo om te bouwen... dat hij zo de voorstelling Eleonora kan gaan spelen. Het is een verhaal over toen hij 15 was... en is zijn moeder, die Eleonora heette... iedere zondag opzocht in het verzorgingshuis. Zijn moeder was haar korte termijngeheugen verloren... en Jochem probeerde steeds opnieuw te zoeken naar contact met zijn moeder, die die natuurlijk miste. Het decor is in een half uur opgebouwd door wat stoelen en een tafel bij elkaar te schuiven. Een minimale opzet waarin de stijl van het werktheater te herkennen is. En de hand van de regisseur Hans veld.
11: Ja, dat is wel wonderlijk. Ik kende hem al, want hij was toen de tijd directeur van de regieopleiding. En toen ik bedacht dat ik dit wilde gaan opschrijven... Los of ik het wilde gaan spelen, maar ik wilde het gewoon opschrijven en kijken of ik het zou kunnen gaan spelen, dit verhaal. Uh, toen heb ik eigenlijk heb meteen gebeld en toen hebben we een half jaar lang zijn we elke drie weken een avond samen geweest om hierover te praten. De stijl van spelen die het werktheater ja, typeert, is dat ze uh, met hele, heel weinig middelen heel veel kunnen vertellen. En daarnaast uh, was hij natuurlijk bij, maar hij heeft het zelf niet gemaakt... uh, toen U bent mijn moeder uh, is gemaakt door Joop Admiraal. En daar hebben we het ook heel veel over gehad.
14: Ik wou je wat vragen. En nou weet ik niet meer wat. Dat gebeurt wel meer de laatste tijd. Als ik niet van tevoren denk... Dat moet ik onthouden. Dan vergeet ik het. Vroeger was ik ook wel vergeetachtig, maar dan heb ik het altijd opgeschreven. Van die briefjes, die lagen dan op tafel. Tegenwoordig kan ik ook helemaal niet meer schrijven. Omdat ik zo beef. Beef de laatste tijd toch weer zo verschrikkelijk. Laten we het maar over iets anders hebben.
11: Jij bent er nou. Maar ik wist dus dat ik me op dat vlak ging bevinden. Maar toen heb ik met Hans ook gehad, Hans zei ook van ja, maar die voorstelling is heel erg uit het perspectief van een, iemand van, van 45. Die voorstelling is echt een gesprek tussen hem en zijn moeder. Bij dit verhaal, daar attendeerde Hans me toen op ook. Die zei van ja, maar jij bent eigenlijk heel jij bent heel jong. Het is echt vanuit een jongen van 14 die op een de mentenbejaarde plek komt en hoe die die wereld bekijkt en dat speel ik ook in die voorstelling. En...
6: Je hebt in die zin een heel bijzonder verhaal dat jouw moeder waarschijnlijk dus heel vroeg op vroege leeftijd dement is geworden.
11: Nou ja, ze is niet dement geworden, ze heeft, ze heeft een hersenbloeding gehad. Daardoor... Oh zo ja. Of eigenlijk twee hersenbloedingen na elkaar en daardoor is uh, de geheugen verloren en ze zat een termijngeheugen van ongeveer 10 minuten. Um, en daardoor kwam ze tussen de dementieperiode. Want ja, het was in 87 is het gebeurd, en toen waren er nog niet zoveel plekken voor jong dementerende die je nu wel meer hebt. En het onderzoek naar hersenen was toen ja veel meer in de kinderschoenen dan nu, en het is nog steeds in de kinderschoenen zou je kunnen zeggen. Um, het duurde een hele tijd voordat ik be- bedacht van nu ga ik het opschrijven. Ook om uh, een, een... En dat is ook omdat je niet wil dat het, het opschrijven of de voorstelling een soort ja, psychologische verwerking is van hetgeen wat je hebt meegemaakt. Ik, ik moest ermee klaar zijn en dat, en dat duurde een tijd voordat ik dat ging doen. Ja. En ik vind het nu ook heel leuk om te vertellen. Soms dan hoor je mensen achteraf die, die hebben het gevoel dat ze mijn moeder een klein beetje hebben leren kennen. En dat is natuurlijk een puur persoonlijk uh, uh, ja, geluk wat ik dan ervaar omdat ik, dat ze dan doorleeft. In het. Maar tegelijkertijd... ...maakt het heel veel verhalen los bij andere mensen. Goedemiddag, dames en heren. Ik wil graag beginnen met het luisteren naar een liedje. Uh, het is uh, een van de lievelingsliedjes van mijn moeder. Het heet Eleonora, net zoals mijn moeder. Um, en het is van Anne Sylvestre. Wat er gebeurd is, is dat toen ik 14 was mijn broer 16, toen heeft mijn moeder uh, een hersenbloeding gekregen. Um, en toen is ze geopereerd. En toen is ze op een gegeven moment weer thuisgekomen. En toen, was er, toen ging het redelijk goed. En toen is er nog eentje overheen gekomen omdat de eerste operatie niet goed gelukt was. En daardoor is ze eigenlijk um, ja, uh, ja, stukken uit haar verleden kwijtgeraakt. Andere stukken wisten haar fijn te herinneren. Um, en had ze een termijngeheugen van ongeveer 10 minuten. Dus 10 minuten onthield ze alles en daarna was het voorgaande allemaal weer weg. Dus, uh, maar zo, de, daar zag je, je zag niks aan haar dat dat zo was. je ja, had wel een, 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 uh, een litteken van de operatie. Uh, maar voor de rest, ja, mensen die net met haar spraken. In, men, in het begin van, de, van uh, toen ze in de, op de afdeling eigenlijk, in die demente bejaarde thuis zat toen dachten sommige mensen ook dat ze daar werkten. Omdat ze dus heel veel dingen deed met die mensen en ze begon... Uh, ze ze, ze waste af in de keuken en ze had gesprekken met de zusters. En als je er dan maar heel kort tegenkwam, dan kon je dat ook heel makkelijk denken. En, en, en wij, wij, wij zongen dit vaak uh, samen op, op haar kamer. Dan zetten we het op en dan zongen we mee met z'n tweeën. En dan, soms, dan stond zij op, heel parmantig stond ze op zo. Omdat het voor haarzelf geschreven was. Totdat je langer dan een half uur. dan merk je dat ze drie keer eigenlijk hetzelfde vroeg. En uh, dan vroeg ze vaak dingen over concrete zaken. Over, over je haar bijvoorbeeld. Of als je haar op een bepaalde manier zat. of je, ze vond je ogen mooi. dan werd dat elke tien minuten werd herhaald. Um, maar het gekke was dat ik. Over sommige dingen, van over boeken bijvoorbeeld, die ze ooit had gelezen. Daar kon ik nog dingen over vragen. En daar kon ze ook nog dingen over vertellen.
6: Je bent 14, 15. Ja. Je hebt een moeder die je moeder nog is, alleen met gaten erin. En ja. uh, is het dan niet raar dat ze weg moet?
11: Dat ze in zo'n tehuis moet? Ja, verschrikkelijk. Ja, ja, ja. dat was verschrikkelijk. Maar er was ook niet echt een andere mogelijkheid of zo. Mijn, mijn ouders waren, het, ja, hoe. hoe... Stom ook. Die waren op dat moment net in, in, in een scheidingssituatie. Um, dus het was ook niet een ding dat ze thuis zou blijven. Of dat kon niet. En Ja, dat was voor mij als, als in die leeftijd was dat verschrikkelijk natuurlijk. Nu snap ik veel meer de keuzes die mijn vader heeft gemaakt. En de keuzes die zijn gemaakt door andere mensen om me heen. Maar toen begreep ik dat niet. En dat, dat, laat, dat laat ik ook zien in het stuk. Maar ik laat ook wel heel duidelijk zien... Dat het de blik was van mij toen ik 14 was. En niet de blik van, van nu.
6: Want de jongen die 14, die 15 is, heeft zijn moeder echt nog nodig. Uh, het, ja. um, dus jij ging haar opzoeken, neem ik aan.
11: Ja, ja ik, ging, ik ging bijna elke week ging ik daar naartoe. Dag Jochem. Dag Mam. Dag Jochem, wat leuk dat je er bent. Ja, ja. ja. Wat fijn dat je bent gekomen. Wat wat, wat fijn, wat een verrassing. Maar mam, ik ben er al de hele middag hoor. Ja, dat weet ik wel. Ja, ik was even bij Martin. Oh ja. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben een beetje bezig. Ik zit hier een beetje. Heb je al thee? Ja. En ja, ze hebben me al thee uh, gebracht. En liep ik daar dus rond en was ik daar. En uh, ja, had ik... Soms een hele plezierige tijd met mijn moeder. En had ik ook soms hele plezierige tijd met die mensen daar. En die ik vrij wonderlijk vond. Ik, hallo ben een Annetje. Hallo ben een Annetje. Hallo, ben Annetje. Ik ga nu deze kant op. Ik loop nu deze kant op. Ik ga nu die kant. Ik ben Ik ga nu die kant op. Ik ben Annetje van Buren ik loop niet. Annetje had al later hoor. Hallo, ik ben Annetje, ik ga nu deze kant op. Ik loop over deze houten vloer richting dat blokjes uh, ding En dan, dan, dan draai ik om en dan ga ik zo de andere kant op. Ik ben Annetje van Buren ik ga nu de andere kant op. Ik ben een van van. En soms kwam ze wel eens langsgelopen. En dan zei ze: weet je wie ik ben, weet je wie ik ben, weet je wie ik ben, weet je wie ik ben. En dan zei ik, ja, ik weet wie je bent. Je bent Annetje. Je bent Annetje van Buren. Wat ik vaak hoor om me heen als als een volwassene op zo'n afdeling komt... ...dat dat ze de, het is natuurlijk goed dat die plekken er zijn en dat mensen goed verzorgd worden. Maar het is ook heel heftig om daar binnen te komen. En voor een volwassene die die, die zich beter kan indenken is het een verschrikking om daar binnen te komen. Zeker voor het eerst. Maar voor mij was dat niet zo. En dat is het gek eigenlijk.
6: Mijn grootvader zat in een bejaardentehuis. Ik, ja. Ging, ja, ik ging wel opzoeken, maar ik ja. ging daar
11: liever niet naartoe. Nee. Ja, dat, dat denk ik was dat misschien voor mij ook zo. Ik ging er niet voor mijn plezier naartoe, hoewel ik wel plezier had. Maar ja, ik ging er naartoe omdat ik een grote overtuiging had dat ik mijn moeder beter kon maken. Ja, ja zeer, zeer sterke overtuiging. Uh, ja. En die was ook niet te stoppen door iemand of door woorden of zo. Die, die is langzaam gestopt doordat ik daar zelf achter kwam. Ja.
6: Jochem ja. ging alles goed maken?
11: Ja, op andere manier wel, ja. <laughs> ja. Ik, ik mocht haar mee uit wandelen nemen als ik maar goed op haar paste. En, en als we dan uit wandelen gingen, dan, dan, dan hield ik haar hand vast of ik liep achter achteraan. En, en ja, dat te doen. Ja, dat gaf mij het gevoel dat zij weer iets meer moeder was. Dat zij ja, bepaalde, dat, we weer, dat we weer... touwtjes in handen had. En dan, en dan liepen we vaak liepen door Den Briel, liepen de kriskras door Den Briel. Honderd keer dezelfde route. Ja, ik kon natuurlijk tegen haar ingaan en me bij de waarheid houden, als het wel, Van... Ze zei dat ze gisteren in Amsterdam was geweest, dat dat, dat, dat niet zo was. Maar ik, ik vond het ook spannend en, dat, en het gesprek liep ook, ook beter als ik daar wel in meeging af en toe. Soms ging ik er heel erg tegenin, dan confronteerde ik er, maar soms ja, dan ging ik daar helemaal in mee.
6: Bleven jullie moeder en zoon?
11: Uh, tot op zekere hoogte wel, ja, ja. Hoe bedoel je tot op zekere hoogte? Nou, um, ze was het initiatief eigenlijk verloren, zou je kunnen zeggen. Dus ook initiatieven naar mij toe. Dus in die zin was, dat, was ze niet mijn moeder. Maar in wat voor zin wel? Misschien speelde ik het soms. Ik, af en toe dan gingen we naar buiten en dan ging ik haar uh, laten bepalen eigenlijk wat we zouden doen die middag. En dat was dan soms heel vaak hetzelfde. Uh, maar dat vond ik dan niet erg. Mensen
6: die familieleden hebben, die moeite hebben met hun geheugen... om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld vanwege dementie... of vanwege de de ziekteachtergrond van, uh, van jouw moeder... die vragen zich soms af, ja, wat moeten we nou doen? Moeten we proberen haar bij de les te houden of moeten we meegaan? Wat zou jij daarop
11: zeggen? Soms kan je dat doen, er tegenin gaan, dus de waarheid blijven... bij de waarheid blijven, maar ik zou juist ook meegaan. Want je weet niet waar je uitkomt. En als je meegaat, dan heb je het gevoel dat je liegt... Maar tegelijkertijd ga je mee in in hun wereld en uh, soms komen er dan hele bijzondere uh, dingen uit.
6: Maar dat wil zeggen dat je je eigen zekerheden even op moet geven, dat je je even een acteur moet worden?
11: Ja, een bepaalde manier wel. En en dat je mee moet gaan in in de gedachtenwereld van van je moeder of vader. En wat levert dat dan op? Ik denk een heel bijzonder contact. Ja, dat kan.
6: Dat jij moest improviseren en meegaan, dat is natuurlijk tegen en dank. En,
11: en met alle voors en tegens toch een soort leerschool. Ja, ja, ik denk ook. Dat is gek. Ik weet niet wie ik... Dat is het rare. Ik zou, zou, ik zou zo graag willen dat ze er nog was. En ik zou zo graag willen dat ik wel een, een hele lange tijd met haar mee had kunnen maken. Dat ze er nog was. Um, ze is ook trouwens inmiddels overleden, maar toen... Dat was 14 jaar nadat ze ziek werd, is overleden. En daar gaat de voorstelling ook helemaal niet over. Maar tegelijkertijd ben ik me ook zeer bewust dat ik geworden ben wie ik ben. Uh, met, met alle goede en, 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 en moeilijkere dingen. Um, door wat er met mij gebeurd is en door wat er met haar gebeurd is. Dus dat is eigenlijk heel raar. Maar ja, goed.
6: En als jij speelt,
11: dan is ze er weer even. Ja, dat, dat hoop ik. Ja. Ja. Voor mij in ieder geval wel. En, en, en ja, dat hoop ik.
1: Ja. Et mon coeur est plus vast encore.
3: Gedeeltes van de opname van de voorstelling komen uit de talkshow van Arno van der Heijden. Arno's aperitief elke dag op Noorderzon, waarvoor uh, dank... De voorstelling Eleonora speelt nog tot zondag steeds om half vijf in verzorgingshuis De Ebbingenpoort. We gaan luisteren naar uh, muziek. Het uh, nummer heet Tears of Joy. Onmiskenbaar Faith Evans en het nummer heet uh, Tears of Joy. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, hoop u uh, morgen weer aan het uh, toestel uh, te kunnen kluisteren. Zometeen uh, op deze zender De Fara met uh, De Nacht van Jolen. En daarin is uh, te gast Eudjan Akil, ook wel bekend onder uh, de naam Eus. Dat was uh, de titel van zijn uh, eerste boek. Veel plezier daarbij. Een hele goede nacht. En uh, graag tot morgen via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail meer slapen VPRO.nl. Denk dat ik er pas morgen weer naar kijk, maar uh, dan weet u dat alvast. Goedenacht.